0: ne on se, että me oikeasti onnistutaan saamaan sen mielisivun siitä. Ja me ollaan siinä, mitä ehkä tässä podcastissa on hyvä kutsua flow-tilaksi. Ja sitten me tavallaan työstetään niitä juttuja ihan kehon tasolla. Sä et edes tiedä päästäneesi irti jostain asiasta, mutta joogaharjoituksen jälkeen saatua, että vau, wow, minne tää osa mua katsoa.
1: Tervetuloa Flow Akatemian podcastiin, joka keskittyy suomalaisten urheilun, taiteen, tieteen ja työn huipputekijöiden näkemyksiin, ajatuksiin, kokemuksiin ja oppeihin Flow-tilasta. Ja tänään meillä teemana, ainakin pääteemoina, en tiedä mihinkä keskustelu meitä vie, on viisausperinteet ja myötävirtaisuus. Ja vieraanahan meillä on Maailmanpuu-podcastin isännät, eli uskontotieteilijä, toimittaja, tietokirjailija Matti Rautaniemi ja joka opettaja ja joka koulun perustaja Miska Käppi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. No, meillä on nyt tämmöinen kerrankin harvinainen tilanne, että meillä on kaksi vierasta, jotka vielä tuntee toisensa, niin
0: olisitteko esitelleet toisen? No Matti on joogatutkija ja kun mä tuossa vajaa vuosikymmen sitten aloin pohtimaan, kun palasin pitkiltä matkoilta Suomeen ja aloin miettiä, että tietääkö hän Suomessa joku joogasta, niin kun oikeasti kunnolla tutkiiko joku joogaa ja mä googlasin ja mä löysin tämmöisen kaverin, joka blogaili internetissä joogan eri asioista ja sitten otin yhteyttä ja siinä tutustuttiin ja mitä tulee joogatutkijaan nimeltä Matti Rautaniemi, niin se ei ole pelkästään sitä, että Matti katselee kaukoputkella joogeja ja vähän katsoo, että on semmoinen ulkopuolinen tarkkailija. Matti on vähän kastanut omaakin varvastaa joogaa ja selvästi kiinnostunut ei pelkästään joogasta, vaan kaikista maailman näistä perinteistä, jossa on pyritty vähän näkemään sinne verhon taakse, mistä todellisuudessa oikeasti on kyse. Eli siellä on tämmöinen, niin kuin Matilla varmaan vähän tämmöinen henkilökohtainen matka taustalla ja kyllä mä veikkaan, että jos joskus Matti näkee joogeja, jolla on malja kuolemattomuuden nektaria siinä, niin saattaa Matti käydä itsekin hörppälässä.
2: Kiitos tästä esittelystä. Tämä avasi mullekin uusia näkymiä mun, mun persoonaan. Uh, Miska se sitten puolestaan ö, on joogaopettaja Shakta perinteessä. Mä tutustuin Miskaan Helsingin Kalliossa rytmi-ravintolan pöydässä ö, joitakin vuosia sitten, olisiko siitä 6 7 vuotta. Ja tota, mun ete- edessäni istui silloin ö, tällainen kaikkein pohjoisimmasta Pohjolasta kotoisin oleva maailman matkaaja, joka on kiertänyt vaikka ja missä, työskennellyt matkaoppaana pyramideilla ja öö, kartoittanut trooppisen saaren luontoa, tai mitä sä ikinä siellä teitkään surffaamisen lisäksi. Ja tota, ja tota, sen lisäksi hän on sitten uppoutunut syvälle intialaiseen öö, Antriseen perinteeseen. Ja Miska määrittää joogaopettajana semmoinen hyvin jopa pakkomielteinen tiedonjano ja ehkä, ehkä niin viisauden etsiminen. Ja kaiken lisäksi tätä, tätä Tiedonjano näyttää myös täydentävän kyky omaksua tosi laajoja asiakokonaisuuksia hyvin nopeasti, mikä on aina hämmästyttänyt mua. Kun mä oon itse enemmän sellainen jumita jotain yhtä asiaa vuosikausia ja sitten tulee sellainen ole, että nyt mä tajuan sen. Miska on sellainen, että sille mainitsee jonkun ajattelijan, niin sanoo, että joo, mä oon, mä oon lukenut kaikki hänen teoksensa ja mun mielipide on tämä. <laughs> <laughs> tota, äh, Tämä on hieno ominaisuus. Ja, mm, kaiken tämän lisäksi, missä myös ehkä poikkeaa muista joogaopettajista siltä osin, että hänellekin, kuten myös minulle, jooga on enemmän tällainen yleiskäsite kuin vain joku tietty harjoitus. Se on enemmänkin ehkä äm, jonkunlainen asennoituminen koko olemassaoloon, voisi
0: sanoa. Hmm. Mielenkiintoista. Kiitos tästä esittelystä. Kuten sanoit, niin itsekin sinä oppin paljon. Hmm. Tuli hauska
1: nostaa, kun puhuit tiedonjanosta, niin heti tuli mieleen, että saa tulet sanomaan, että on viisauden janoinen. Joo, se olisi ehkä ollut, ollut
2: oikeampi ää, määritelmä.
3: <laughs> niin riippuu siitä, että mikä tässä nähdään tiedoksi, että onko tieto vain niin väitteitä tai käsitteitä vai onko muitakin tapoja tietää?
4: Niin,
0: mä sanoisin, että viisaus on vain tiedon alakategoria. Eli kun me puhutaan viisaudesta, niin me puhutaan tiedosta, mutta me puhutaan tietyn tyyppisestä tiedosta. Tietohan voi olla ihan vain se, että me tiedetään, kuka tuossa vaikka viereessä huoneessa on, se on tieto. Viisaus on sitten tietoa jostain niin kuin perustavasta. mennä mennään ihan niin kuin todellisuuden ja olemassaolon perusjuttuihin. Eli mä näen sen vain tämmöisenä tiedon alakategoriana. Mutta sanota aina hankalia, koska ne on hyvin niin sanotaanko joustavia, mitä me voidaan niillä tarkoittaa. Mm.
2: Joo, mä mietin, että mun mielestä viisauteen liittyy joku sellainen äh, kyky syntetisoida erilaisia tiedon muotoja ja myös ehkä soveltaa niitä käytäntöön. Hmm. Että jos me mietitään, että me tiedetään, että tuota, tuolla vieressä huoneessa on joku, niin viisautta on ehkä se, että me Öm, ehkä tied- osataan päätellä, että kuka se mahdollisesti on ja että kannattaako sinne myös mennä sinne viereiseen huoneeseen.
0: Joo, kieltämättä. Ja mä myös lämpenen tosi paljon siihen Sokrateen määritelmään, jonka mä nyt raiskaan, koska mä en muista sitä ihan sanatarkasti, mutta ö, sellaista tietoa, mikä koskee tietoa siitä, mitä sä et tiedä, voidaan kutsua viisaudeksi. Eli tämä on myös ihan mukavat lähestymistapa.
4: Mm.
3: Eli niinku, siinä täytyy olla myös niinku, ymmärrys ja niinku, siitä niinku, tiedon merkityksestä, mm. eli mitä tämä tieto merkitsee. Kyllä. No, millä tavalla teille, teille, koska selkeästikin viisaus on teille jonkinnäköinen juttu. Tässä on mielestäni, että, että mi- milloin, siitä, milloin siitä tuli juttu ja mi- mitä se niinku, nykyään merkitsee? Mä ihan niin kuin babystä asti, että silloin on ollut jo Dahode Ching tai joku Bhagavad Gita käsissä?
0: No kyllä se mulla kieltämättä vähän niin kuin just noin meni, että mä muistan, että kun mä aloin V, tai en oikeastaan muista, vaan äiti, niin on kertonut, että hän alkoi hiukan huolestumaan niistä kysymyksistä, että piti oikeasti kaivaa filosofian kirjoja esiin, että, että mistä noin tulee, että en tiedä, jälkikäteen hän sanoi, että hän on vähän niin pohtii, että pitääkö tässä viedä tämä lapsen psykologille tai muuta, että noin pikku lapsi, Mua kiinnosti hirveästi tämmöiset olemassaolon perusjutut, varsinkin kuolema tietysti, koska lapsen mieli on semmoinen, että vitsi, miten se joku voi vaan kadota olemassaolosta ja niin edelleen. Eli mulla tämä on synnynäinen juttu tai jotain tämmöistä, mutta ylipäätään tuohon mun temperamenttiin kuuluu se, että on hirveän hankala elää tätä elämää silleen, jos on vaan, tiedättekö, heitetty tämmöiseen teatteriin tai sirkukseen ja kukaan oikein kerro, että miksi täällä me rimpuillaan ja tehdään juttuja, että mulla on aina ollut semmoinen, että toi ei niin kuin, mä en hyväksy tota, toi ei mene läpi, että tää on vaan tälle että me satutaan olemaan tämmöisellä matkalla ja mä aina haluan tietää miksi ja mitä ja se sitten tietenkin veti tietysti länsimaalaiseen filosofiaan ja tieteeseen ja kun sitä oli lypsetty riittävästi, niin tajus että maailman joka mantereella on pohdittu tätä ihan samaa juttua ja sitä on sitten ollut miellyttävä tutkia. Mutta sitten kun me puhutaan näistä viisausperinteistä maten kanssa aina, niin mä luulen, että yksi... Pääsyy miksi me ollaan valittu tuo termi on se, että mehän katsotaan hirveästi niin kuin näihin viisausperinteisiin, jotka usein esitellään meille uskontoina. Ja koska kaikki tietää, että uskonnot on täynnä ei niin viisasta kamaa. Me tiedetään kaikki inkvisitiot niin ja noita roviot ja me kaikki uskon sodat Ja niin kuin siis on ihan päivän selvää, että Maailmassa näissä ympäristöissä, mitä me liitetään viisausperinteisiin, niin on paljon, paljon asioita, jotka ei ole viisaita. Mutta niin jos me vaikka pidettäisiin musiikkipodcastia, niin mä en usko, että meidän tarvitsisi perustella hirveästi, miksi me keskitytä kaikkeen paskaamuseaan, mitä on tehty. <lostunut> me varmaan hal- haluttaisiin kuulna- käsitellä kaikkea niin upeaa musiikkia, mitä on tehty. Ja tällä tavalla, kun me maailmanpuussa käsitellään näitä maailman perinteitä, niin me vähän niin kuin tällä viisausperinteellä kohdistetaan se sinne viisauteen. Vaikka kyllä me aina silloin tällaista nurjaakin puolta Mä luulen, mm. että jos me tehtäisiin maailman
2: puussa musiikkipodcastia, niin me puhuttaisiin säveltaiteesta, <laughs> <laughs> Musiikki Musiikki voi sisältyä paskaamusa. <laughs> totta, totta no. kyllä. <laughs> Joo. Mun, mun kiin suhde viisauteen ja viisausperinteisiin on tavallaan aika samanlainen. Mä oon myös ollut utelias lapsi ja, ja tota, pohtinut, Paljon suuria kysymyksiä. Oikeastaan edelleen niin kuin keskiään kynnyksellä. Mä ihmettelen, että mikä, mikä niin kuin asetus mussa on mennyt pieleen jossain vaiheessa, kun mulla on aina sellainen olo, että niin kuin mikään asia ei ole mulle ihan niin kuin itsestäänselvä. Tai, tai niin kuin normaalit asiat ei ole kovin itsestäänselviä, että miksi niin kuin asioita tehdään, miksi asiat on niin kuin ne on, minkä takia ihmisen pitää syntyä, kasvaa, käydä töissä ja kuolla. Tämän tyyppiset kysymykset on vaivannut mua aina. Ja tota, tota, jo hyvin varhain nämä aloin kiinnostua niin kuin uskonnoista nimenomaan. Jotenkin se, se maailma herätti tosi paljon kysymyksiä sillä että se kiinnosti, mutta se myös turhautti, koska siinä oli jotain, mikä ei nyt ihan niin kuin tyydyttänyt minua tavallaan. Mä oon saanut itse siis uskonnon puolesta saat sellaisen hyvin vapaasti kristillisen kasvatuksen, eli se ei ole ollut mitään, mitä on tuputettu, mutta se on ollut ikään kuin osa elämää. Ja se on varmaan luonut mulle sellaisen niin kuin kyselevän suhtautumisen näihin asioihin yleisemmin. Ja sitten ehkä lukiovaiheessa mä aloin kiinnostua laajemmin maailman, maailman uskomusperinteistä. Ja, ja tota... Loppuun on historiaa, <laughs> mutta mut siis, niin, se on, se on tullut sieltä hyvin varhain ja liittyy niin kuin jatkuvaan ihmettelyyn sitä, että mistä tässä kaikessa on kyse.
3: Mm. Mä niin näen sen, että kuinka teijät on heitetty sinne näyttämölle ja löyty skripti käteen, niin te olette olleet niitä näyttelijöitä, jotka sen sijaan, että ne rupeavat suoraan, te olette ottaa sitä skriptia, niin kysyy, että mis, mistä tästä, mikä tämä näytelmä idea on, että ohjaaja, mm. hei, what's mm. going on? Kuka tämä on
0: kirjoittanut? Mä oon itse asiassa <laughs> pikkasen eri mieltä tosta. Mulla se tunne on se, että mut on heitetty niin kuin näyttämölle, ja mä oon se tyyppi, joka että missä skripti?
3: Aa, ah,
4: mm.
0: niin. Mm. niin,
3: kyllä, kyllä, kyllä jo, se ei ollut sitä alunperiaan, be... joo, kyllä. Että
0: jos mut laitetaan näytteleen, niin jonkun pitäisi kertoa, mikä se skripti on, että mm. peritäänkö me vaan imrolla
1: hyvä <laughs> mm. <Kyllä. laughs> Hyvää kääntö, hyvää kääntö. Mm. Joo,
3: ehdottomasti.
2: <laughs> joo, mulle se kysymys ehkä on, että kuka tän on kirjoittanut? Mik, miksi tää on tällainen tämä kohtaus? <laughs> Mä
0: esitän sen vasta, kun joku näyttää mulle se skripti. <laughs>
3: Niin, tässä on varmasti ero, koska sitten varmaan on sitten semmoisia henkilöille, keille on lyöty to- tosi selkeä skripti käteen ja sitten vaan sanottu, että mikä voisi olla ehkä semmoinen justiin tiukempi, fundamentaalisempi kasvatus, että sulle on se, niin kuin, että, että tämä on jo selvitetty, sun ei tarvitse enää katsoa, että tässä operoi tämän mukaan ja toteuta, niin sitten näytelmä menee niin putkeina kotiin.
0: Sanon muuta. Ja meillähän on kieltämättä nyt, kun puhutaan tästä, niin varmaan hirveän monta skriptiä lyöty elämäaikana aikana käteen. Ja ehkä tiedostamattomia me, me vähän ollaan toteutettukin niitä. Meillä on NSTÄ niin opinto- työelämäpolku, meillä on perheen perustuspolku, meillä on kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin skriptejä. Eli tavallaan ehkä mun pitää toivon kääntö vielä perua, koska olihan niitä skriptejä paljon. Mutta silleen niin kuin Kukaan ei oikein vakuuttanut, että että joku, joka on tehnyt ne skriptit on tiennyt, mistä puhuu, ja hmm. että se on oikeasti viisasta seurata näitä valmiita reittejä. Mutta mun täytyy sanoa, että pointtihan oli vähän niin kuin tutkia, että kuka nämä on kirjoittanut, ja yllättäen vaikuttaa siltä, että hirveän paljon asioita, mitä me tehdään ihan tiedostamattomme nykymaailmassa, niin ne oikeasti kumpuaa täältä, mitä me tykätään kutsua viisausperinteeksi. Ja sitä kautta mähän olin semmoinen nuori, että kaikki tämmöiset opiskelut, perheen perustaminen, avioliitto ja näin. näin niin kuin, noi skriptit ei mennyt läpi, mm. <laughs> mutta hämmästyttävää kyllä, kun näiden viisausperinteiden kanssa on paininut nyt tässä toistakymmentä vuotta, niin huomaan, että vitsi, näille skripteille löytykin oikeasti tekijä. Ja vielä viisas sellainen, ja nykyään mä oon tämmöinen perheellinen ukko, ja, ja ne, ne on tavallaan niin kuin monet näistä asioista joita ei vaan pitänyt itsestään niin on lopulta joutunut myöntämään, että niillä on arvoa, mutta mm. mä en vaan halunnut uskoa ellei sitä ilman, että mä pääsen se itse toteamaan. Mm, kyllä. Että et halunnut ottaa automaattivastausta. Joo, mä oon vähän aina huono uskoman, jos joku sanoo, <laughs> että oot sumusella katolle ja sanoo, että hyppää, niin mm. ei kyllä mä en käy katsoa, että niitä <laughs> <tavalla>. <laughs> Joo, toi on,
2: mulla on tavallaan samanlainen suhde näihin asioihin, tosi mä en niin kuin ole varma, että onko nää mun, mun, tota, mun päätyminen tällaiseen niin kuin normaalin elämäntarinan normaaleihin käänteisiin myös niin tuleeko ne viisausperinteistä vai mistä ne tulee, mutta tietyllä lailla mä olen myös päätynyt itse semmoiseen tulokseen joidenkin näiden asioiden kanssa, että ne on vähän niin kuin tota, rockin klassikko-levyt. Et, 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 <tos> tota Pink Floydin Dark Side of the Moon on klassikosiksi, että se on tosi hyvä. Mutta siis, se, se täytyy todeta ensin kuuntelemalla niin kuin kaikki marginaalit
1: läpi. Tästä tuosta Aasi aasisiltana mennä. Kaikille kuulijoille ei ehkä ole tavallaan niin kuin ihan tuttu käsite viisausperinne. Mm. Niin mitä tarkoitatte sillä? Ehkä vielä tuossa kun uskontojakin sivuuttiin, niin mikä on uskontojen suhde viisausperinteisiin? Onko ne sellaisia ja millaisia
0: sellaisia ne on? No, tämä on hyvin mun henkilökohtainen näkemys. Mä aina toistelen, että uskonto on viisausperinne, joka on mennyt rikki. Eli voitte kuvitella, että tämmöisellä luonteella varustettu kaveri ei ole otollisin kandidaatti uskonnoille. Joku sanoo, että näin tehdään, koska ennenkin tehtiin näin. Ja näin tehdään, koska täällä on tämmöinen kirja, jossa sanotaan, että näin tehdään. Toi ei todellakaan ole mennyt mulle koskaan läpi. Mutta mikä oli semmoinen tämän mun oman henkilökohtaisen tutkimusmatkan löytö? Että nämä mitä me kutsutaan uskonnoksi, ei me kutsuta kaikkia viisausperinteitä uskonnoksi, vaan tiettyjä, jotka on vieläkin ihmisten ikään kuin tapa perinteitä harjoittamia, niin niissä on pinnan alla oleva osa. Ja se on oikeastaan aina. Ollut näissä, esimerkiksi Kreikasta meillä on tulee tämmöinen sana kuin mystinen tai mystikko, mikä itse asiassa tarkoitti perinteitä, johon vihitään, ja sitten meillä on tämmöinen jaottelu esoteerinen, eksoteerinen, eli sisäinen ja ulkoinen. Eli siellä on tavallaan, mitä ne uskonnot on ulospäin, että siellä on joku kaveri, jolla on hassuhattu ja se tekee rituaaleja, polttaa suitsukkeita ja näin, niin... Tämä ei ollutkaan se juttu, vaan siellä oli pinnan alla jotain muuta ja ne on tavallaan tämmöisiä ihmiskunnan perustotuuksia, mitä me ollaan symbolisella kielellä, matematiikalla, taiteella, lukemattomilla eri tavoilla laitettu talteen. Ja me ollaan laitettu ne niin nerokkaasti talteen, että niitä voi siirtää eteenpäin joku tyyppi, joka ei ymmärrä sitä. Ne on iltasatojen mukana. Ne on niitä raamatun tarinoita jostain paimenesta, joka hiihtää Lähi-idässä. Siellä on niin kuin pinnalla se ihan toinen tulkintakonteksti, mikä on näissä viisausperinteissä edellyttänyt vihkimystä. Ja että sulla tavallaan otetaan siihen ja kerrotaan, hmm. mistä siinä on oikeasti kyse. Ja tällä mä itse erottelen Ja on tosi monta traditiota, jossa tämä viisausosuus on pudonnut pois, ehkä tuhat vuotta sitten. Ja sitten me tapellaan siitä. Meillä on niinku samalle asialle sana. Me sanotaan, toiset sanoo, että se on jahve, ja toiset sanotaan että se on alla. Ja sitten me tapetaan toisemme, kun teillä on väärä sana. Tavallaan, eli mm-hmm. sen takia, kun yleisesti, mitä puhutaan uskonnoista nykyään, niin mä sanon, että se on viisausperinne, mikä on mennyt rikki.
3: Tämä on aika hyvä, että siis kun mä mietin tuolle, että poistetaan se viisaus, niin sitä meillä on vaan perinne, eli jonkinnäköinen mm-hmm. mm-hmm. systemaattinen tapa toistaa jotain tiettyä tietopohjaa, toimintatapoja, mutta sitten siitä se viisaus. Kun on poissa, niin se ottaa hyvin erinäköisiä muotoja.
2: Kiitos. Toi on hyvä, hyvä selvennys mun mielestä, toi hyvä tapa tulkita. Tuota. Mä ite, joo, mä mietin tänne ajaessa tota sanaa, kun se oli laitettu keskeiseksi teemaksi. Mä oon hyvin samoilla linjoilla Miskan tulkinnan kanssa. Tosin mä itse oon ehkä omassa työssäni, omassa kirjoittamisessani ja luennoinnissani yrittänyt vähän puhdistaa tämän uskontosanan mainetta, koska tavallaan kun me, se, mistä me puhutaan, kun me puhutaan viisausperinteistä, tai niin me oikeastaan puhutaan uskonnoista laajassa mielessä, mutta ikävä kyllä tämä sana on hyvin latautunut ja ihmisillä tulee siitä huonoja mieleyhtymiä ja tuo viisausperinne on jos vähän kärjistetään, niin se on sellainen tota, korrekti tapa kiertää nämä mieleen <laughs> koska useimmilla ihmisillä ei ole sitä ymmärrystä, että uskonto on tällainen hyvin moniulotteinen ilmiö, josta voidaan erottaa tosi monia eri ulottuvuuksia, ja sitten vielä nämä kaksi hyvin tärkeää puolta, eli sisäinen ja ulkoinen puoli. Kyllä. Ja, tota, siksi tämä viisausperinne on oikein hyvä tapa <laughs>
0: tapa. Tota, Öö, väistää nämä ongelmat. Joo, mä kunnioitan suo siinä, että sä yrität puhdistaa tätä sun sanaa, tai tota sanaa uskonto, <laughs> mutta mä oon vähän niin kuin menettänyt toivon ja se johtuu siitä, että suomen kielessä uskonnolle on valittu tämmöinen hyvin ainutlaatuinen, onko ihan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen sana.
2: Saksalaista on tehnyt vähän tyyppistä. Ai niinpä
0: onkin, mm. mutta me siis johdetaan se verbistä uskoa, ja niin kuin tässä minun äskeisessä puheenvuorossa sanoin, mä just nimenomaan en halua uskoa, vaan tietää. Mm. Ja sen takia ottaa tämä tieto- tai viisausperspektiivi johonkin, mitä me kutsutaan uskonnoksi. Se vähän kuulostaa mulle hassulta, mutta Matti on tietysti aivan oikeassa, että me voidaan ihan yhtä hyvin puhua sisäisestä ja ulkoisesta uskonnosta, tai tiedon ja tietouskonnosta ja tapauskonnosta, ja me ollaan mm. kiinnostuneita siitä sisäisestä aspektista.
3: Mm. Eikö toi miten John Verveikki on avannut joskus sitä, mutta mä en enää muista. Miten, muistatteko, että mitä religio, niin kuin, että mistä religion tulee? Muistatteko, että mitä religio, niin tar- mihin se viittaa? Se
0: tarkoittaa yhteen liittämistä. Se on täsmälleen sama sana kuin mm. 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 Joo.
3: eli Eli se tulee religare, liittää yhteen tai sitoa yhteen. Se on merkity, siinä on pikkasen, tai ei mikään pikkasen mm. <laughs> niin se, että minkälaista mm. niin kuvaa se antaa siitä, että mikä on vaikka niin uskonnon tarkoitus tai mm. näin, niin se on, että jos siinä on tämä yhteenliittäminen versus se, että sä uskot johonkin, eli niin kuin luot jonkun mielikuvan mm. ilman, että sä ikään kuin koestat sitä.
0: Mm. Joo, toi religare-sana, sitä on tosi vaikea menettää toivoaan, koska siinä se merkitys on säilynyt. Mutta Suomessahan tämä uskontosana, mä luulen, että se juuret on siinä, että kun tänne on tullut näitä NS-leviäviä uskontoja, niin meillä ei ole ollut omalle perinteellemme nimeä. Yhä tänä päivänä jotkut käyttävät Suomen uskomot. Mä en todellakaan halua itse adoptoida sitä, mutta meillä on ihan oma tämmönen kotoperäinen mytologinen järjestelmä, jolle ei varmaan ollut mitään nimeä. Tiedätkö, jos kaikki harjoittaa sitä, niin miksi me annettaa sille joku nimi? Se on vaan se, mitä me tehdään. Ja sitten, kun tulee miekan kanssa joku jonkun toisen järjestelmän kanssa ja sanoa, että usko tai kuole, niin me aletaan kutsua sitä uskonnoksi, että tähän pitää uskoa. Mm. Eli mä luulen, että se on tämmöinen historiallinen jäänne meidän. Niin, kyllä, totta.
2: Et tokihan tämä pätee kaikkiin maailman niin kun tietyssä kulttuuripiirissä syntyneisiin perinteisiin. Et ei, ne ole, ei ne ole jonain päivänä keksinyt, että meillä on nyt tämän niminen juttu. Tai siis niin kuin muinoin, vasta sitten, kun on kohdattu muita maailmankuvia, muita perinteitä, on pitänyt määritellä, että me ollaan tämä porukka.
0: Joo, mutta mehän ollaan suomalaisina ainutlaatuinen sakki Euroopassa. Me ollaan oikeasti geneettisestikin ihan sisäsiittonen erillinen, ihan eri tarina tässä. Kun taas jos mennään Etelä-Eurooppaan, niin kreikkalaiset ja roomalaiset ja egyptiläiset, he osasivat ihan hyvin sanoa, että tämä mikä meillä Merkurius on tuolla Lahden toisella puolella tot ja sitten se on tuolla kreikkalaisilla Hermes. Eli Tavallaan heillä oli ihan tuttu juttu, että näitä järjestelmiä on monia ja ne
3: vastaa toisiaan. Mm-hmm. Vielä sitten noi, niin kuin viisausperinteissä, niin mikä, mikä niissä on se viisaus, että ka- kaikkihan niin lähestyy omalla tavallaan, mutta mitä se viisaus ni- niissä on ja mitä se justiin, mitä se tarkoittaa, että jos se on lähtenyt pois niin tämmöisessä niin uskon, miten me nyt ollaan mietitty tätä uskontoon, niin mitä se, miten se viisauden poislähteminen näyttäytyy, miten se muuttuu?
0: Tämähän on tosi hurja juttu, koska jos me otetaan joku yhteenveto näiden viisausperinteiden mestareista ihmiskunnan historian ajalta, niin se harmillinen asia tässä on, että se viisaus ei oikein ole kerrottavissa. Ja siitä on hirveän monta hauskaa tarinaa, vaikka Platonin luola tai mä ihan vasta kuulin tämän vanhan intialaisen klassikon, missä sammakko yrittää kertoa kalalle, mistä maassa on kyse. Ja se yrittää sanoa, että no se on niin kuin se on vähän niin kuin mutaa, mutta se ei ole märkää. Ja sitten Kala sanoo, että siis miten niin ei ole märkää? Kaikkihan on märkää. Mutta no, ei, siellä ei kaikki ole märkää. Ja, ja sitten Kala kysyy, että no, mitä muuta siellä on? Et, no siellä on ilmaa. Ja Kala kysyy, no mitä se on? No se on vähän niin kuin vesi täällä, paitsi että se ei ole märkää myöskään. Ja Kala vetää pultit. Ja ainoa mitä sä sanoit, että ne ei ole vaan märkää, mutta kaikki tietää, että kaikki on märkää. Eli se on tämmöinen niin kuin Tämä viisausperinteiden syviopetus on jotain koettavissa olevaa, se on jotain testattavissa olevaa, koettavissa olevaa, mutta koitapa selittää se jollekin muulle ja sen takia nämä viisausperinteet onkin oikeastaan kokonaisen uuden kielen tai uuden kielen maailman vanhimman kielen, eli se, mitä me puhutaan, mistä me puhutaan mytologisena kielen, jossa me verhotaan se tämmöisiin, mitä me ehkä nykyään kutsutaan Jumaljärjestelmiksi ja sitten siitä saattaa tulla niinku tämmöistä jumalten saippua operaa ja sitten me mietitään, että voi vitsi esivanhemmat, uskoitteko te oikeasti, että maailma syntyi sotkan munasta ja niin edelleen, mutta ei ne uskonut, heillä oli vaan ihan oma kielensä, mikä vaatii koulutuksen, ja tämä koulutus tähän toisenlaiseen maailman näkemiseen oli osa näitä viisausperinteitä. Mm.
2: Niin, toisesta suunnasta sit voisi tarkastella niin, että kun jokaisella perinteellä on nämä omat tekstinsä, omat rituaalinsa, omat oppinsa, niin se viisausperinne on se, joka selittää, että miten ne toimii ja mitä ne tarkoittaa. Kyllä. Eli jos mm. se tarkastellaan tätä alhaalta Joo, ylöspäin. Niinpä, kyllä. Mm. Ö, yksi, minkä mä haluaisin tässä tuoda toki esiin, jos puhutaan tästä, että on perinteitä, joista viisaus on kadonnut, niin minkä Miskakin tuossa toi esiin, on, että tämä viisausperinne on usein luonteeltaan esoteerista, mikä tarkoittaa, että se kuuluu vain vihityille, ja ja mun käsitys viisausperinteiden historiasta on, on, että aina se enemmistö näiden perinteiden edustajista on ollut sellaisia, että ne ei välttämättä ole ihan perillä tästä viisaudesta. Ja se perinne niin kuin kannattelee sitä viisautta siellä sisällään, joka on sitten tietyn porukan vaalimaa
0: ja tutkimaa. Pitää paikkansa, koska osahan tätä koko lähestymistapaa on ymmärtää, että ihmisten mielen, ikään kuin kerroksellisuus myös, ja näissä viisausperinteissä on huomattu, että meillä on ikään kuin, sanoa, joku sanoisi, että erilaisia kompetensseja ihmisillä, joku voisi sanoa, että erilaisia niin kuin, syitä olla täällä, eli tavallaan se, miten tämä verhotaan tähän mytologiaan, mitä me sitten voidaan kutsua uskonnoksi, jossa me käydään jossain rakennuksessa, joka on koristeltu tämän mytologian teemoilla ja sitten siellä on joku pappi, joka puhuu näin, niin se tavallaan tyydyttää hämmentävissä määrin sitä meidän pinnan alla olevia mielenkerroksia, jotka ei ole tämän meidän ajattelevan mielen tavoitettavissa. Ja tässähän on kyse niin kuin siitä myös, me tavallaan Ollaan modernissa maailmassa jossain määrin heitetty nämä mytologian roskiin, ja nykyään myytti tarkoittaa epätotta tarinaa, ja me bustataan myyttejä ynnä muuta, <tos> ja samalla kun me ollaan ja hankkiuduttu eroon mytologioista, niin sit me tehdään jotain Marvel-leffoja, jotka on täysiä kopioita näistä vanhoista myyteistä. Me ei tavallaan ikinä päästä niistä eroon, koska, ja Hollywood tietää tasan tarkkaan, että on tyylin kolme eri tapaa kertoa tarina, mm. vaillaan vaan juttuja. Ja ne kolme eri tapaa kertoa tarina on täsmälleen se, mitä nämä viisausperinteet on käyttänyt aina. Eli isolle osalle ihmisiä se tiedon aspekti ei edes välttämättä ole tarpeen. Heillä on ihan erilainen syy olla täällä tai erilainen kompetenssi ja tämmöiselle ihmiselle se vaikka kirkossa käynti tavallaan tyydyttää sen pinnan alla olevan mytologian tarpeen, kun taas sitten jossa on tämmöisiä uppinniskaisia jätkiä, niin kuin me Matin kanssa, jotka ei uskota, hmm. niin sitten meidän pitää tietää, ja sitten siellä hmm. on tämä esoteerinen perinne ottamassa meidät vastaan ja sanoo, että hei, ei huolta, että ei tässä nyt oikeasti ole kyse siitä, että, että joku kolme kuningasta joskus veteli pitkin Lähi-Itä etsiessä jotain vauvaa, vaan tässä on kyse jostain ihan muusta, ja sitten yhtäkkiä tämmöisellä kompetenssilla varustettu ihminen niin innostuu siitä.
3: Mm, kyllä. Mm. Mikä se, niin kun, to, koska tuota kokemuksellinen puoli tuossa tuli, että nimenomaan että se viisaus on jotain koettavaa, mutta onko jotain semmoisia niin kun, laadullisia ominaisuuksia tai semmoisia, että mi, mihin, mikä, mikä sen ikään kuin merkitys on, mikä ta, ikään kuin että, että miksi viisastua, niin kun, miksi hakea se kokemus, miten se, niin kun, mikä siellä taustalla on?
2: hän voi vastata monella tavalla, mutta aika usein tämä tieto, mitä viisausperinteet vaaliin, liittyy jollain lailla siihen, että mistä ihmiselämässä on kyse. Ja jollain lailla niihin sisältyy ajatus siitä, että se tieto muuttaa ihmisen jollain tavalla, tai se muuttaa sen suhteen itseensä ja todellisuuteen jollain tavalla. Ja sitä sitten määritellään eri tavoin. Sitten tulee koko joukko latautuneita käsity, käsitteitä, kuten, kuten, kuten valaistuminen, pelastus, vapautuminen, miten se on määritelty.
4: Mm.
0: Kyllä. Mä sanoisin, että kaikki näihin liittyy jollain tavalla oivallus semmoisesta, sitähän tämä yhteenliittäminen tarkoittaa, mikä on tämä ja joogan takana, että tavallaan sä huomaatkin olevas osa isompaa kokonaisuutta. Sitä voisi verrata siihen, että vaikka jos mulle syntyy sormenpäähän semmoinen solu, joka on temperamentiltaan samanlainen kuin minä, kuvitella nyt, että solut kelailee juttuja, ja sitten se sanoo, että ei, 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 niin kuin, mä haluan ymmärtää, miksi me duunaan täällä tämmöistä, ja, ja tämmöstä, tämmöistä, mitä nyt solut puuhaa, niin niillä on ihan omat aistielimet ja ne Tekee vaikka mitä ja syö ja ulostaa ja tekee paljon asioita niin kuin mekin. Ja sitten tavallaan, jos hän löytää sen solujen jogaharjoituksen tai sen religioharjoituksen, niin se saattaisi johtaa siihen, että hän ymmärtää, että wow, mulla on paikka suuremmassa kokonaisuudessa tavallaan. Tällä kaikilla, mitä mä teen, on merkitystä, kun mä oon linjassa tähän kokonaisuuteen. Ja meillähän on, niin kuin jos me puhutaan soluista, niin sellaisia soluja, jotka ei toimi osana kokonaisuutta. Me kutsutaan kasvaimeksi. Mm. Ne tavallaan itsenäistyy ja katkaisee sen yhteyden. Ja sitten kun meillä on näitä joogan tai kaikki, mihin voi kutsua tätä religion tai käyttää tätä religion-termiä, niin se on tavallaan tämmöinen yhteyden palauttaminen tähän kokonaisuuteen ja Nämä viisausperinteet sanoo, että silloin maailmassa toimiminen on itsestään selvästi tyydyttävää, itsestäänselvästi merkitystä täynnä. Ja mikä on semmoinen huikea juttu, niin tavallaan se antaa suunnan ihan kaikille jutuille. Eli voi sanoa, että kaikki yhtäkkiä niin loksahtaa paikoilleen. Mutta tämä on yksi tulkinta monista. Jotkuthan perinteet sanoo, että se yhteys... Tehdään kaiken takana olevaa. Eli tavallaan hylätään tämä koko homma tavallaan etsitään se tämän todellisuuden check outiski ja sanotaan, että nyt riitti. (laughs) Että meillä on monta lähestymistapaa. Mutta mä sanoisin itse, että matkat vaihtelee suuresti, mutta lopputulos on, jos me katsotaan vaikka juokan kaikkia kirjavia koulukuntia. Niin aina kaikkien lopussa on yksi
2: tietoisuus. Tässä on se mielenkiintoinen puoli, mikä tuli mieleen, kun kuuntelin sun selostusta tästä. Tavallaan on ihmisiä, ketkä saa sen käsikirjoituksen elämänsä varhaisessa vaiheessa, ja sitten ne elää merkityksellisen tuntuista elämää ilman näitä suuria kysymyksiä. Sitten on ne solut, ne ihmiset, jotka ei löydä jotenkin sitä oikeaa oikeita käsikirjoitusta. Vapaat radikaalit. Vapaat radikaalit alkaa, alkaa kyselemään vaikeita kysymyksiä itseltään ja toisilta ihmisiltä ja niiden täytyy niin kuin mennä tämmöinen valtava rasittava polku läpi ennen kuin homma voi toimia. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen puoli mun mielestä,
0: mikä tähän liittyy. Kyllä. Ja vaikuttaisi, että ennen muinoin tätä pidettiin itsestään selvänä ja var- tavallaan varmuuden vuoksi kaikki nuoret laitettiin tämmöisten siirtymäriittiä ja aikuistumisriittiä läpi ja monta kertaa tietynlaisen koulutuksen läpi, vaikkapa vielä laitetaan temppeliin pariksi vuodeksi tuossa herkässä 12 vuoden iässä tai jotain tavallaan varmuuden vuoksi, että ei synny näitä vapaita radikaaleja, jotka sitten eksyksissä ja saattaa niin kuin, menettää elämästään 30 vuotta siihen etsimiseen, tai sata. Ei se ole mitään, mikään itsestäänselvyys, että löytää tyydyttäviä vastauksia. Nyt tavallaan näihin kulttuureihin oli sisäänrakennettuna tämmöinen, että kaikki pääsee maistamaan tästä esoteerisestä puolesta jotain ihan varmuuden vuoksi. Ja ainakin mun kokemus Suomeen syntymisestä 1900-luvulla oli se, että Mä kärsin suuresti siitä, että ei ollut tämmöistä isompaa traditiota, johon heittäytyä. Ainoa oikeastaan oli tämä tapakristillisyys, josta se esoteerinen puoli uupui mun mielestä täysin. Tapakristillisyys ja amerikkalainen populaarikulttuuri.
2: jos näin. Mä, siis mä oon käynyt nyt, käynyt nyt tota jotenkin viime vuosina miettimään sitä, että se on niinku oikeasti se melkein vahvin tradition traditionkorvika, mitä meidän
0: sukupolvi on saanut. Kieltämättä. Mm-hmm. Ja sitten kaikki niinku mu- siihen liittyvää tavallaan taide, populaarikulttuuri myös muualta maailmasta, että kaikki alakulttuurit mm-hmm. ja tämmöiset. Tähän
2: liittyen, tuota, tos, siis tuodakseni tätä jollain lailla just tällaisen arkikokemuksen tasolle, Mä lueskelin tällaisen hyvin mielenkiintoisen kirjan, Vastikään Colin Wilsonin sivullinen ihminen. Onko se teille tuttu? Ei ole Se on 50-luvulla kirjoitettu. Tää Wilson kirjoitti sen, se oli vaan ehkä 25 tai jotain. Hyvin nuori jätkäjä. Se käsittelee siis kirjallisuushistorian kautta tällaisia niin kuin, meidän kaltaisia hahmoja, jotka, jotka ei niin kuin jotenkin sopeudu siihen tota, käsikirjoitukseen automaattisesti. Ja hän luettelee valtavan määrän henkilöitä, William Blake, Friedrich Nietzsche, Dostojevski, äh, ketä, ketä muuta Ingwayta käsittelee ja Hesseä. Kaikki tällaisia klassisia tota, tyyppejä, jotka kuvaa semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin ei sovi palpeen. Ja Hän sitten päätyy siinä kirjassa äh, Kuvaamaan, että aika monilla näistä ihmisistä kyse on jonkunlaisesta niin kuin henkisestä tai uskonnollisesta kaipuusta, mm-hmm. joka ei löydä täyttymystään tässä maailmassa. Mutta sitten hän myös tuo siihen ehkä niin kuin jollain lailla tämänkin podcastien teemojen mukaisesti tällaisen niin kuin huippukokemusten ajatuksen. Eli että kun ihminen saa tällaisia voimakkaita merkityksellisyyden ja, ja flown kokemuksia, niin nämä voi kuljettaa ihmistä sellaiseen suhteeseen, mitä, tota, mitä nämä henkiset perinteet myös tarjoaa ja mitä nämä ihmiset etsii.
0: Käy hyvin järkeen, Se on hauska miettiä esimerkiksi, Mä totta puhuin tämä oivalluksen vasta ajellessa tänne studioon tänään, tämä on hyvin tuoretta kamaa, koska mä hyvin harvoin käytän tätä tota flow-sanaa, mutta kun mä tämän nimisen podcastin oli menossa, niin mitä se flow on, ja sitten... Mä siinä niinku matkalla tajusin, että itse asiassa vau, wow, että tää mun miksi mä oon tekemisissä joogan kanssa, niin mä oon oikeastaan vähän niinku etsinyt semmoista tiedettä tästä. Ja hauska, että Matti sito nämä äännäs henkiset tarpeet mm. ja flow-tarpeet yhteen, koska mä yritin ratkaista, mun ensimmäinen ratkaisu oli Extreme Light, mä lumilauta eli henkeä ja veren. Ja, ja se katharttinen niinku, kokemus, kun sä lähdet niinku kuuttakymppiä, hyppyrin nokalta ja lähdet tekemään jotain voltteja taivaalle. Niin se tavallaan oli se ensimmäinen niin kuin, tapa, millä mä yritin niin kuin, ravita sitä, mikä, mitä, mikä suurempi traditio ei sitten mulle nuorena an... Sitä ei ollut. Tämä on semmoinen flowsa,
1: kun sä oot tosi syvällä jossain tekemisessä kokemuksessa ja sinun tavallaan minuus liukenee siihen tekemiseen, ja sinne, ei ole sitä järkeää päättelyä liikaa tiellä, niin siihen tulee semmoista ykseyden kokemuksellisuutta. Oli se sitten aallon tai kallion tai jonkun työkalun tai muun kanssa. Ja silloin sä oot myös tosi syvästi lähellä niin kuin semmoista omaa juurta tai mitä sinä olet. Ja se tavallaan... Niin Voisi ajatella niin religaare religare-juttuna, että se tuo nuo yhteen itsesi kanssa, jos olet etääntynyt itsestäsi.
0: Kyllä. Jos näin se on voi ilmaista. Niin se ilman Il- aikana sä voit tehdä noin kolmen tai kahden sekunnin jooga. Ja. <laughs> ja siis tästähän on
1: itse asiassa näitä PTSD-veteraaneja jenkeissä, niin heille järjestetään surfiterapiaa. Mm-hmm. Ja tämän niin flow kokemisen kautta ja sen meren kanssa yksijöiden kokemisen kautta he pystyy niin kuin yllättävän kovia tuloksiaan saatu siitä, että miten nopeasti pystytään palautumaan niin kuin vakavistakin masennuksista. Ja ainakin niin kuin lieventämään niitä, ei välttämättä nyt pääsemään täysin irti, koska ne on monivuotisia prosesseja, mutta kuitenkin todella tehokkaasti. Yhdistettynä perinteisiin terapiamenetelmiin, mutta just se kokemuksellinen osa tuo sinut tavallaan niin lähelle itseäsi, että se on tavallaan semmoinen eheyttävä, yhdentävä kokemus. Käy hyvin järkeä. Että sinä tulet tavallaan parempana ihmisenä takaisin sieltä huippukokemuksesta.
3: Toi on hauska, että kun jäin miettimään sitä, että kun jakoa esoja eksoteeriseen, niin sitten... Mä aluksi niin mielsin sen niin kuin sisäinen ja ulkoinen, että ei sisäpiiri ja ulkopiiri, vaan niin kuin sisäinen maailma ja ulkoinen maailma jakoon. Ne.
0: Se liittyy myös siihen. Mun mielestä. Mun, mun
3: mielestä sä ymmärrät se ihan oikein, ja,
0: ja sitä ei tarvitse ymmärtää silleen sisäpiirinä, mutta mm. niin kuin Matti sanoi, liittyy vahvasti, koska tavallaan se ulkoinen puoli... On tavallaan semmoinen uskontotieteilijä, kun Houston Smith sanoi, että uskonnot on niin pähkinöitä. Niillä on suojaava kuori ja ydin. Kuoret vaihtelee, ydin on aina sama. Hmm. Eli se, se millainen se, hassuhatpahda papilla on, se on vähän joka mantereella erilainen. Ja millainen taide, millainen temppeli, kaikki nämä vaihtelee, mutta se mitä nämä eri metodeilla lähestyy, niin se on oikeastaan aina sama, ja tieto siitä on sitä esoteriaa.
2: Mm. Niin siis se, se toimii mun mielestä niin kuin kaikilla kolmella tasolla, että se koskee sekä niin kuin sosiaalisesti sisäpiiriä ja ulkopiiriä, sitten se koskee sillä lailla ö, tiedollisesti, t- tiedollisesti mm. sitä, että, että teksti on tämä, mutta se merkitsee tätä, mm. ja sitten vielä ihmisen kokemuksessa. Sitä, mm. että tehdään jotain juttuja, mutta se, mitä
3: sisällä tapahtuu, niin vielä mm. yksi asia eri se. Joo, ja sitä mä justiin mietin, että minkä, mikä niin kun tämmöisissä moderneissa uskonnoissa, että kun niissä on justiin se, toi, toi, toi kuori on tosi hyvä, että kaikki se tietyllä tavalla pinta ja rakenne on, mutta sitten se, se elementti, mikä on se, itse tutkiskelu, se sisäisen maailman tutkiskelu, niin kun se on uupunut, mikä on kuitenkin ollut osa niin aika kristillistäkin pennyt, mm-hmm, on ollut
4: todellakin. kristillistä
3: mietiskelyä ja niin kuin aikaisemmin niin kuin ollut tosi vahva tai niin kuin keskeinen osa tai, tai sitten vaikka niin kuin buddhalaisuudessa, mitä itse on siigaillut niin enemmän, niin, siellä niin kuin, siis se on, siitä se on ollut aika vähän vaikeampi erottaa, koska se on vain niin eksplisiittisesti ilmastu, että tämä on niin kuin kaikki tämä rakenne, niin ilman tätä niin kuin meditatiivista harjoittelua, niin tämä mm. on ihan turha Mikä ei tarkoita, etteikö buddhalaisuudesta olisi myös paljon niitä muotoja, missä se on, vaan sitä hienoja hattuja ja suitsukkeita ja kaikkea sitä, mitä niin kuin sitä sormea, mikä osoittaa kuuhun. Ja mm-hmm. sitten sen sijaan, että katsotaan sitä kuuta, sitä kokemusta, että mihin se vie, niin sitten jäädään jumiin siihen sormeen. että Hei, tämä, tämä on jotenkin
0: tämmöinen hattu.
3: <laughs> niin, ne on, kyllä. Tämä hattu on se pointti, mm. mutta se niin kuin, pitää katsoa, että mihin se pointtaa. <laughs> <laughs> Juuri näin. No tuossa tossa, tota niin virta, tai, tätä niin flowta sivuttiin jo, niin. Voitaisiin siihen niin vielä niin syventyä lisää, että, niin kuin, että millä tavalla te näette niin yleensäkin virtauksen, niin kuin, että miten se näyttäytyy teillä niin viisausperintössä, jos niin ihan vaikka kokemuksellisesti niin omassa elämässä, että miten, se, miten te näette niin viisaudella ja virtauksella yhteyttä?
0: Toi kiteyttää aika paljon, toi, ja tämä jooga-perinne, missä opiskeleen, niin se oikeastaan kutsuu todellisuutta. Sitä voi käyttää vaikka nimenomaan saara virtaava universumi. Eli se itse todellisuus nähdään virtana. Ja kun me nähdään näitä intialaisia, kaikki tietää siellä gangesin rannalla, ne hyppää gangaa ja tekee juttuja. Heille se on symboloisen ganges tätä todellisuuden virtaa. Eli se on aivan koko filosofian se peruspilari. Ja sitten niin kuin, miten tämä harjoitus siihen liittyy, niin se nimenomaan on kokemuksen virta. Meidän kulttuurissa me ollaan totettu ajattelemaan, että todellisuus on ainetta. Se on materiaa ja me ollaan materiaalisessa maailmassa. Mutta nämä perinteet sanoo, että ei että se materia, mitä me kutsutaan materiaaksi, on osa meidän havaintoa. Ja se on tosi hauskaa, miten viimeiset sata vuotta kvanttimekaniikka on sitten antanut vähän samanlaisia vastauksia, että, että ne asiat on vaan potentiaaleja, se on se aaltofunktio, mikä sitten romahtaa, kun me katsotaan jotain, siinä on se materia. Mitä se todellisuus sitä ennen oli? No, siitä sitten väännetään, ja tulkintoja on paljon, mutta tämä vastaus on, että se on kokemuksen virtaa, ja meillä on kokemukseen tämä sekä subjektiivinen että objektiivinen perspektiivi, eli tavallaan me voidaan myös ikään kuin kylpeä siinä virrassa, joka on yhä silti kokemuksen virta. Eli tämähän on aivan joga ytimessä. Tämä on hirveän
2: moniulotteinen kysymys, koska tavallaan tuota virtaa ja virtaamista voi, voi lähestyä just sillä, että miten sitä nyt vaikka käytetään joga filosofiassa symbolina ja mitä se, mitä se tarkoittaa. Toisaalta sitten niin kuin virtaaminen, sehän on hirveän hyvä metafora kuvaamaan sellaisia kokemuksia, jotka tähän liittyy. Mä itse just mietin mietin sitä, että jollain lailla mulle itselle mun mun elämässä ja tekemisissä on ollut hirvittävän merkittäviä semmoiset hetket, kun mä oon kokenut ikään kuin olevani jollain lailla osa jotain virtaa. Se on niin kuin, tämä liittyy tuohon, mitä mä mainitsin, noista huippukokemuksista ja flow-kokemuksista, eli millä lailla ne on tavallaan sellaisia niin kuin merkkejä ehkä, jotka niin kuin, joita voi tavoitella toki, mutta jollain lailla ne on vähän niin kuin jotain, mikä ei ole lainkaan sun hallinnassa, jotka silloin, kun se mitä sä teet ja kuka olet ja missä olet niin kuin loksahtaa yhteen jollain lailla. Mm. Ja sitten tuntuu, että nyt on niin kuin kanavat auki joka suuntaan ja tässä nyt vaan mennään surfilaudan päällä. En oo tosin ikinä surfannut,
1: mutta tota, se, se on niin kuin se ehkä lähin vertauskuva. Mm. Ja sitten tuohon niin täydennyksenä, niin ei vain niin, että tavoittelisi flow-kokemuksia itsessään, vaan myös niin kuin sen takia, koska tietää, mistä kokee flowta, vaan voi miettiä myös toisinpäin, että se, mistä kokee flowta, auttaa sinua selmittämään, kuka sinä olet mm. ja mistä tässä elämässä ja ihmisyydessä on kysymys. Mm. Koska sä pääset sitä lähemmäs ja tiedostat, mikä sinulle resonoi ja tavallaan opit tuntemaan itsesi syvemmin, et vain järkeilemään, että minä haluan olla tällainen, vaan sä pääset sen äärelle niin kuin ainakin
3: siinä hetkessä, kuka sinä silloin olet. Mm-hmm. Se kontrolli ja flow on siitä hauska, että, just, että kuinka siitä toisaalta tuntuu, että asiat tapahtuu juuri niin kuin niiden pitää, mutta sitten se, että kuinka paljon siinä on tietosta kontrollia ikään kuin, että, tai just se, se minä on vähän siellä niin kuin katsoja tai niin se, niin katsojana sen sijaan, että no, niin tämä keho mihin on jonkin, jollain tapaa vaikka niin savaistunut, niin se näyttää kyllä toimivan ihan hyvin ilman niin kuin, omaa tietoista kontrollia että, niin kuin, mm-hmm. että pysytään vaan niin pois tieltä
0: Joo, tähän on se Jänne juttu on enemmän ja enemmän kallistumassa siihen, että mitä kulttuurillisesti meillä on tapahtunut. Ainakin viimeist muutamasta vuotta voidaan sitten keskustella, kuinka pitkään. Mä luulen, että tämä on paljon syvempi suo kuin me arvataankaan. Mutta tämä tosi kätevä työkalu, tämä järkeilyn työkalu ja tämä mitä me voidaan etsi kutsua tietoiseksi, itsereflektiiviseksi mieleksi, niin semmoinen kätevä sivutyökalu, me ollaan otettu aivan meidän kulttuurin keskiöön ja jopa siihen pisteeseen, että me voidaan niin suun vahdoten väittää, että mikä tahansa sen ulkopuolella on epäilyttävää. Ja me ollaan ehkä sairastuttu sairauteen kontrollisairauteen niin ihan kulttuurina ja, ja yhteisönä. Ja sepä tuossa jooga onkin mulle antanut valtavasti, että siellä, koska jooga-perinteessä jooga, joku sanoi, että Sanskritissa on 118 sanaa mielelle, eli kun me sanotaan mieli, niin Jolka Perinne niin analysoi sen ihan loppuun asti. Mm-hmm. No, missä se loppu on, kukaan ei tiedä, mm-hmm. mutta siellä on hirveän tarkka näkemys tästä. Ja sitten kun me ajatellaan tätä mieltä, mihin me useimmat samaistutaan, eli tämä metakognitio, tämä ajatteleva mieli, niin sehän on tämmöinen aika köykäinen työkalu, että mietitpä nyt isovarvasta. No niin, siellä tuntuu tältä, mutta et sä sitä viisi sekuntia sitten tiennyt, kun sä keskityt muuhun. Entä hengitys? Kuka meistä huomasi, miten me hengitetään? Vasta nyt, kun mä otin sen puheeksi, ja nyt me ehti unohtaa se isovarvasta, kun se on semmoinen pyssy, mikä voi vaan osoittaa yhteen paikkaan kerrallaan. Mutta joka perinne on tosi tarkka siitä, että meillä on sitten mielessä ne, Mielessä on enemmän. Meidän kulttuurissa sillä on termejä kuin alitajunta, tiedostamaton, piilotajunta, tiedostumaton, lukemattomia eri termejä, mitkä jooga perinteessä, vaikka tiedostamaton olisi joogille tosi hassu, koska joogit kutsuisivat enemmänkin supertietoiseksi. Eli meissä on tälläkin hetkellä joku, joka ei ole tänään. Pyssy, joka me voidaan osoittaa eri suuntaan rajoittamaan, vaan se tälläkin hetkellä ahmasee tämän koko tilanteen. Se on tietoinen aivan kaikesta, supertietoinen osa meistä. Ja, ja tämä on ehkä vähän säälikin esimerkiksi näiden eteläasialaisten perinteiden suhteen, koska... Kun näitä on alettu uudelleen löytämään 1800-luvun jälkeen, niin meillä on ollut ihan hirvittävä painotus näissä tietoisen mielen harjoituksissa. Joogassa ajatellaan, että asana on tietoinen asento ja useimmissa meditaatiokoulukunnissa, mitä mä oon tehnyt, se perustuu nimenomaan tietoiseen läsnäoloon. Eli sen pyssyn osoittamisen vaikka nyt nenään tai mihin tahansa niin mä näen, tai mun lähestymistapa joogaa, minkä mä oon Intiassa oppinut, on, että me itse asiassa heitetään se pyssy muualle. Ja mä haluan, että siinä joogamatolla on se mun koko paketti, eikä vaan tämä tiettyyn kohtaan osoitettavissa oleva aspekti. Ja sitä kautta... Kun mä silloin nuorena sain sen ehkä siinä lumilautahyppyn lenno aikana, sen, koska ihmisessä selvästi on joku itsesuojeluvaisto, että kun se lennät taivaalle hirveän vauhtia, niin se heittää todellakin sen tietoisen mielen roskiin. Nyt pitää oikeasti havaita koko tilanne, että se, se katoaa heti ja se on niin nautinnollinen hetki tämmöiselle tähän kontrollisairauteen sairastuneelle ihmiselle, että vau, wow, se lähti hetkeksi pois se tietoinen aspekti, mitä mä osoitan. Ja sitten joogassa voi sanoa, että mulle joogamatto on semmoinen laboratorio, missä mä saan olla ilman sitä tietoista mieltä. Eli on paljon sanottavaa tuosta.
3: Joo. Ja toi on itse asiassa hauska, että mikä noissa meditaatioperinteissäkin on, että et tuntuu, että sieltä on jäänyt justiin se tietoisen mielen harjoittelu tai miten monissa perinteissä se on, ne on vähän niin kuin ne ensiaskeleet, mm-hmm. millä sä, millä sä niin kuin koulit itse että voit ylipäänsä siirtyä siihen niin kuin seuraavalle tasolle, mutta me ollaan jääty vähän niin kuin Supermariossa, me vedettäisiin vaan sitten kautta takaisin sille ykköstasolle, et sen sijaan että me mennään seuraavaan, me vedetään niin kuin sitä samaa luuppi uudestaan. Niin se jäädään siihen järkeen. Tuosta tuli, enti, kuinka gnostilaisuus teillä on tuttu, mutta tämän gnostilainen demiurgi, mm. joka tota, noin niin, hallitsee tai luulee hallitsevansa kaikkea olevansa niin kuin kaikista suurin, niin järki on vähän niin kuin tämä demiurgi, joka niin kuin sanoo, ottaa sen suurimman kruun ja sanoo, että minun, kaikki on minun hallinnassani ja minun ulkopuolellani ei ole mitään. Mm-hmm.
0: Täsmälleen näin.
2: Ehkä tuo on tosi hyvä, hyvä vertaus kuvaamaan tätä. Ehkä tuohon liittyen mietin sitä, koska me ollaan nyt maailman puussakin joskus väännetty tästä tietoinen mieli ja tiedostamaton mieli asiasta ja ei käytetä tätä nyt siihen, mutta mä mietin, että mä tuota, tuota, tarkastelen tota ehkä jotenkin sillain, jos mä mietin, mitä mä itse näen nämä asiat, niin jotenkin se jos puhutaan tietoisesta mielestä, just että se on tämä mun rajallinen ö, ajatteleva mieli, joka, joka käsittää asiat käsitteillä, niin, niin nämä harjoitukset, mitä mä oon tehnyt, ja vaikka jotkut vastaavat asiat kuin lumilauta hyppy, niin se, tämä mieli ei mene pois päältä, vaan se ikään kuin rentoutuu ja laajenee. Ja ikään kuin. Silloin mennään sen niin tuolle puolelle. Eli siitä kun, jos sanotaan mulle, että niin tietoinen mieli laitetaan sivuun, niin se kuulostaa siltä, että laitetaan valot, po- valot pois ja ovi kiinni. Ja silloinhan siitä niin ei, ei jää mitään niin jälkeä yhtään mihinkään.
0: Joo, tai on varsinkin se kumpua tästä meidän tavasta sanoa tiedostamaton. Koska, mm. Mutta sitten jos me otetaan tietoinen mieli pois päältä ja jäljelle jää supertietoinen, niin mun mielestä silloin toi, toi väärinkäsitys ei ole enää ihan mahdollinen. Mm. Tuota, Jooga-perinteen tapa hahmottaa mieltä, mä ajattelen vähän niin kuin semmoisena kolmikerroksisana talona. Että siellä niin kuin yläkerrassa asuu semmoiset, jotkut kaikki tietävät, semmoiset suuret näkijät, tietäjät. Ne ne tietää kaikesta kaiken. Sitten keskikerrossa on vähän niin kuin semmoinen opin kirjastoja opinahjo. Ja alakerrassa on sitten hirveästi ihmisiä, jotka asuvat. Ja ne ne alakerrassa olevat ihmiset käy siellä keskikerroksessa oppimassa sitä tietoa, mikä tulee sieltä yläkerrasta. Ja sitten tämä tietoinen mieli, mitä me puhuttiin, se on kamera jolla voi katsoa, se, se ei pääse kuin sinne alakertaan. Sä voit siellä alakerrassa osoittaa sen kameran kaikkiin niihin tyyppeihin, niin varpaaseen tai hengitykseen tai nenänpäähän, ja, he- ja sit sä voit niinku kontrolloida sitä yhtä kohtaa siellä alakerrassa. Ja sitten on tietysti näitä, varsinkin buddhalaista perinteestä löytyy, että me jätetään vain se kamera päälle, ja annetaan ne vaan riehua vapaasti, ei niinku hirveästi huolita siitä, mitä tapahtuu. Mutta se lähestymistapa, mihin mä oon oppinut, niin me itse ollaan tosi kiinnostuneita siitä keskikerroksesta. Että mitä nämä tyypit käy siellä hankkimassa toimintamalleja. Se on se kasvatus, se on se oppi, mitä ne tyypit saa. Ja me siis siinä jogaperinteessä, mitä mä harjoitan, niin kaikki paukut laitetaan siihen keskikerrokseen, että se yläkerran kaikki tietävät kertoa niille tyypeille mahdollisimman säännöllisesti syvää viisautta. Ja sitten ne alkaa tekemään ihan eri juttuja siellä alakerrassa. Sä voit yhä laittaa sitä kameraa minne päin, tai jos tykkää tehdä mindfulness-harjoitetusta, niin Katotaan ja älä sekannu. Ja sä voit tehdä kaikkea näitä juttuja, mutta mulle tämä iso oivallus jooga-perinteeltä oli, että siellä keskikerroksessa meillä on vaikka mitä, mitä me voidaan saada aikaa.
4: Mm.
3: Mitä, mitä ne on, miten, minkälaista se työskentely on sitten ikään kuin siellä keskikerroksen väen kanssa, että mitä, mitä on... Niin Vähän niin kuin, mitä on ne joogan metodit ja sen niin filosofiaa siinä taustalla, että miten sen kanssa työskennellään?
0: Joo, ennen kuin vastaan tuohon, niin mä ihan unohin tuon, mitä Matti sanoi, että ikään kuin se kamera muuttuu keveämmäksi ja paremmaksi. Ja sehän kieltämättä on myös niin sellainen, niin ja jotkut koulukunnat jopa tästää siihen, että se on tavallaan se tarkoitus, ja lopulta se kamera jopa saattaa, niin kuin, en tiedä, lakata kiinnostumastikin siitä, mitä tässä joogan talo alakerrassa tapahtuu. Ja tavallaan lopputulos lähentelee hyvin paljon sitä samaa, mistä mä äsken puhuin. Mutta mitä tulee näihin, että joogan metodeihin, mistä sä kysyit, niin mulla on tapana siitä koulukunnasta, missä mä oon, ajatella niitä vähän niinku kuin trojalaisina hevosina. Koska tämä meidän mieli, se, se on aina niin semmoinen köykänen työkalu, joka on siinä vastaanottamassa niitä joogaharjoituksia. Ja joogaharjoituksia mun mielestä kuvaa parhaiten se, että ne on nerokkaita tapoja. Antaa sille mielelle tikkari. Ja sitten kun se alkaa nuoleskelemaan sitä, niin me mennäänkin ihan vaivihkaa sinne toiseen kerrokseen ja pistetään niinku... Kaikkia uusiksi. Ja tämä on semmoinen, se on just sitä, että me laitetaan se Trojan hevonen siihen, siihen alakerran portille ja se kamera alkaa katsomaan sitä ja, ja sitten me tehdäänkin jotain muuta. Ja, Kehohan on tähän aivan uskomaton työkalu. Eli yoga, kaikki tietää jooga-asanoista, mikä historiallisesti ei ole merkittävä osa joogaa, mutta nykymaailmassa se todellakin on merkittävä osa joogaa. Ja siihenkin on, niin kuin olen sanonut, jotkut ajattelee, että asana on tämmöinen tietoinen asento, jossa ollaan mahdollisimman tietoisia kaikesta siinä asennossa, mutta mä näen sen tämmöisenä tapana työstää. Sitä keskikerrosta. Ja tämä on semmoinen joogan nerokas oivallus, että niin monet asiat, mitkä on meidän tiedostamatonta toimintaa, miten me reagoidaan juttuihin, mitä me halutaan elämästä, mitä pelkoja meillä on, mitä ahdistuksia meillä on, vähän niin kuin se koko meidän reppu tämmöisenä yksilönä, niin ne on siellä keskikerroksessa, jotka vähän niin kuin vaikeuttaa sitä yläkerran ja alakerran välistä kommunikaatiota. Ja jos joku on siellä keskikerroksessa, se on aina meidän kehossa. Ja sitä kautta ihan kehon kanssa työskentelemällä sä, sun mieli voi kelailla siinä ostoslistaa tai jotain, totta puhuen siinä juokassa mitä mä opetan, niin ihanne on se, että me oikeasti onnistutaan saamaan sen mielisivuun siitä. Ja me ollaan siinä, mitä ehkä tässä podcastissa on hyvä kutsua flow tilaksi. Ja sitten me tavallaan työstetään niitä juttuja ihan kehon tasolla. Sä etteis tiedä päästä irti jostain asiasta, mutta jalkaharjoituksen jälkeen saatuaan, että wow minne tämä osa mua katos. Ja yleensä ne on just niitä ei-toivottuja osia, koska se vähän niinku vaikuttaa siltä, että kun kaikki poistetaan, niin jäljelle jää kultaa ja niinpä se tämmöinen niin Ihan vaikka päivittäinen tai sanotaan säännöllinen kehon kanssa työskentely tästä perspektiivistä on mun mielestä ihan hirveän hyvä tapa. Mutta niitä joogaharjoituksia riittää. Matillakin on varmaan sanottava tästä. Mm-hmm.
2: Joo, mä itse asiassa mietin mitä mä tuohon mitä sanoisin, koska mä en ole joga-opettaja, niinkään. Mä lähestyn joogaa itse. Toki mulla on omanlaiseni harjoitus, mutta mä lähestyn sitä ennen kaikkea tämän historian ja filosofian kautta. Mutta mä ehkä itse, ja tässä voi tulla esiin jooga-perinteen moninaisuus. Mä lähtisin siitä, että tietyssä mielessä joogan monet menetelmät, joita siis on paljon enemmän kuin kehollisia harjoituksia, liittyy jotenkin siihen, että me asteittain vähemmän samastutaan meidän kehoon, aisteihin, tunteisiin, ajatuksiin, minäkäsitykseen ja lopulta ehkä tähän yksilölliseen, rajalliseen tietoisuuteen. Eli, eli että se on tällainen niin tietynlainen asteittainen, jälleen käyttäisin termiä, perspektiivin laajentaminen. Eli ehkä tämä mä tota, tota, kuvaa tätä mun kameran lähestymistapaa tähän asiaan.
0: Tämä on tavallaan se out tiski metodi
2: mm. Mutta se ei, ei täysin mun ymmärryksen mukaan, joka filosofiasta ei estä elämää tässä maailmassa, vaan se on tietynlaista ö, vähemmän samastumista.
3: Mm. Toivoa kiinnostaa ihan niissä käytännön harjoitteissa, että millä tavalla ne eroiset, koska mä oon tehnyt kyllä joogaan, mutta se on, tai niin kuin sanotaan, mä oon tehnyt joogan fyysisiä harjoitteita ja tuonut siihen totta kai sitten omaa niin meditaatiokulmaa, mutta se on ollut hyvin paljon sitä justiin, semmoiseen tietoisen läsnäannon lähestymistapaan, että mä tiedostan mun keho, kehon niin kuin mahdollisimman hyvin ja näin. Niin Millälaisia ne ohjeistukset, miten ne eroaa sitten siitä, että mä voin ikään kuin ottaa erilaisen lähestymistavan tai tarkkailutavan siihen?
0: Joo, no mitä tulee vaikka joogan ohjaamiseen, niin siinä joogasysteemissä, missä mä opetan, niin se ehkä se pyhin joogaopettajan tehtävä on olla herättämättä sitä tietoista mieltä sinne. Eli siinä on, me ei ehkä sitä saada ihan tiivistettyä tähän podcastiin, mutta siinä on to- todella niin metodi sanoa puhua. Meidän tiedostamat on sellainen, että se ei esimerkiksi ota lausekokonaisuuksia vastaan, ei oikeastaan lauseitakaan. Eli jooga-ohjaaminen tämmöisillä ohjeistavilla lauseilla on tässä joogasysteemissä, mitä mä opetan, niin Melkein rikos, koska sä tiedät, että kun siinä joogasalissa on ne niin kaikki tyypit, no ei kaikki, mutta ainakin ne, jotka on vähän harjoittanut, ne on siellä mikä mikä maassa. Ja sit sä annat jonkun, että sitten muista tehdä tällä lailla, jotta näin ei käy ja näin menee, niin blup, 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 kaikki tulee takaisin sieltä, ajatteleva mieli on back. Ja se NS-supertietoinen mieli ei enää joogaa siellä, vaan tämä meidän köykänen työkalu. Eli siinä ohjaamisessakin on niinku hirvittävästi juttuja. No, tietysti siinä harjoituksessa se on enemmänkin tämmöinen irtipäästämisen harjoitus. Siinä, missä monet tuntee joogan tämmöisenä ehkä venyttelyn, niin se on varsinkin, varsinkin alkuvaiheessa hyvin kaukana siitä. Mä itse sanon sitä, vertaan sitä usein autokouluun, että autokoulussa ensin opetellaan pysähtymään ja sitten ajataan vasta rallia. eli niin, siinä on todella niin kuin Perusta, mikä pitää valaa ja oppia se tavallaan se irtipäästämisen taito. Rentoutuminenhan, mehän puhutaan hirveästi rentoutumisesta, mutta rentoutuminen on mun mielestä melkein niin turha ohje ihmiselle sanoa, että hei rentoutuppa siinä, rentoudun nyt siinä, Maailmassa ei olisi yhtään hieroja, jos ihminen pystyisi rentoutumaan. Jos sulla on jäykät hartiot, rentoutan ne. Rentoutuminen ei ole tietoisen mielen vallassa oleva asia. Eli sä voit sanoa ihmiselle, että rentoudu vaikka kuinka monta kertaa ja sitten se vähkä vähän ravistelee itseään. No niin nyt mä oon rentona. Se ei käy näin, vaan me ikään kuin... Rentoutuminen on tekemisen vastakohta, ja joogassa, tai tämmöisessä joogassa mun mielestä suuri haaste on se, että nykyihminen on niin hemmetin taitava tekemään asioita, ja miten ihminen, joka on supertaitava tekemään asioita, tekee tekemisen vastakohdan. Rentoutuminen ei ole tekemistä, vaan irtipäästämistä, ja ton hiffaaminen siinä menee jonkun aikaa, Et, ja sitten siellä tietysti ilmenee lukemattomia... Niin kuin, pelkoja, mitä pelkästään tämmöinen asia kuin rentoutuminen voi tuottaa. Mä esimerkiksi muistan erään naisen, joka sanoi, että hän on just päästämässä irti aina siinä joogatunnilla ja sit pakko tulla takaisin, koska hänellä on semmoinen tosi voimakas tunne, että mä en ehkä pääse sieltä takaisin, jos mä menen sinne. Eli se jälkikäteen hän huomasi, että se oli itse asiassa niin pelkoa, että jos mä oikeasti päästä irti, niin se tuntuu liikaa kuolemiselta. Ja Mä en niin kuin tiedä, voiko sieltä tulla takaisin. Ja sitten mä aina kannustin, että kyllä sä menet, että älä huoli, että se sun tietoinen mieli päästää vielä irti ja sä pääset sinne. Ja yksi päivä hän tuli sitten joo jälkeen ja sanoi, että on uskomatonta misskään hän ihan oikeasti päästi irti. Ja sitten mä kysyin, sanoin, no mitä tapahtuisi? Niin kuin juhlavasti hän huusi, ei mitään. <tos> <tos> ja, ja se oli niin iso juttu, mutta mietin, mikä viidakko siinä oli mentävää, pelkästään se, sille, että hän pystyi oikeasti päästämään irti ja makaamaan lattialla. Ka- mm-hmm. Kaikkia tämmöisiä juttuja siinä tulee matkan varrella.
3: Toi on kyllä niin kun... Tai siis silleen niin hauska, että miten itselle niin sen on tiennyt, mutta taas se kristallisotu, nimenomaan rentoutuminen, ei ole tietoisen mielen. Niin tietoinen mieli ei vaan yksinkertaisesti, lähtökohtaisesti pysty siihen, mikä on, mikä on varmasti jokaiselle, kenellä on ollut nukahtamisvaikeuksia, mm-hmm. varmasti tuttu juttu, että sitten kun sä yrität nukahtaa, eli sä yrität päästä irti ja justiin niin niin kuin, et, et yritys on ennen kaikkea se niinku rentouden estäjä, koska sitten sulla on se niinku tieto, että sulla on joku päämäärä. Sulla on joku päämäärä, minkä sä yrität saavuttaa, mutta jos se, se, mitä sä yrität saavuttaa, on päämääristä luopuminen, niin sitten se on. Ja
1: meillä oli tämä vapaasukeltaja ja avanta johan Nordblad vierana, niin hän sanoi siitä, että rentoutta ei voi feikata.
4: Mm-hmm.
1: Että sä voit ehkä hetkellisesti huijata muita, mutta loppupeleissä et sä niin kehoa ja todellisuutta voi huijata sillä, että sä kuvittelet kehosi olevan rento, että se ei silloin vielä ole.
0: Joo, se on tosi mielenkiintoista, miten tässä joogasysteemissä, missä mä opiskelen, miten jos muinaisina aikoina halusit päästä sisään, eli tulla hy- hyvän mestari oppii, niin pääsykoe oli hyvin yksinkertainen. Sä seisot pystyssä ja laitat kämmenet yhteen. Kukaan ei pysty feikkaamaan sitä. Eli siitä joogamestari näkee heti, mitä kaikkea kamaasussa asuu. Ja mm. mietit, että kuinka vaikea keissi tämä on, että pitikö mä tuulata aikaani siihen. Eli se on täysin totta, että rentoutta ei voi feikata. Jos vaan seisot pystyssä ja laitat kämmenet yhteen, niin et sä, sun tietoinen mieli ei ikinä pysty vapauttamaan niitä lihaksia ja tekemään siitä semmoista ikään kuin lepopaikkaa, vapautunutta paikkaa, ja semmoinen hauska, me käytetään oikeastaan yhtenä mittarina tätä, että tämä on se asana, mikä muuttuu vuosien joogaharjoituksen aikana. Se on mahdoton feikata.
3: Nerokasta. Ota, tä, täytyy kyllä <laughs> niinku ottaa itselle ihan nyt, niinku, nyt on se mittari, millä voi niinku, tehdä pientä check aamulla, illalla, että miten, mm. miten, miten nämä niinku, tulee tähän näin.
0: Ja se on myös hauska tehdä ennen ja jälkeen joogaharjoituksen. Jos on ollut tiukka päivä, niin sen todella huomaa, että mikä muutos voi tapahtua yhdessä tunnissa siinä.
4: Mm.
3: Hauska, kun mä mietin tota joogaohjaajan roolia semmoisena niin just, että se on vähän niin kuin hyvä bile-hosti siinä mielessä, että kun porukka on siellä bileissä, niin sitten se on niinku hyvä hosti, saa ne niin johonkin muuhun toimintaan kuin siihen, että ne ajattelee itseään ja sitten no mitä mitä mä nyt puhuisin, että se luo sen tunnelman, niin tietyllä niin mahdollistaa sen tunnelman semmoiselle vuorovaikutukselle, mikä sitten on jollain tapaa hedelmällistä,
4: niin on on ihan hauska.
0: Ja mä muistan, kun mä kysyin, että miten mun pitää sitten ohjata siellä salissa, niin hän sanoi, että Be like a ninja. Et pitää vaan roikkoa katto katsoa kruulussa ja näkymätön.
1: Niin, niin,
3: kyllä kyllä.
0: Mm. No, tästä
1: niin vertaisiko vaan myös hallintaan, että miten hyvää yhteiskunta ja hallinta toimii, niin se on näkymätön. Mm-hmm. Ja silloin hyvän vastusti on silloin. se niin. huomaa, että
0: tähän tämä ei
3: ole.
4: Mm.
3: Niin, tuossa on aika hauska sitten kun miettii vielä, että kun nykypäivänä on paljon myös tämmöisiä hyperkarismaattisia, joo, ja yleensäkin niin henkisellä puolella on tämmöisiä niin hyperkarismaattisia tyyppejä, ketkä mm. vähän niin ottaa sen tilan haltuun ja mm. niin on sen huomion ke- keskiössä, mutta sitten tuossa on niin ehkä enemmän sitten semmoinen, niin ja on siinä mielessä hyvä, että sä niin kuin, vähän niin taustalla vaan niin to- toimit sen sijaan, että sä oot ikään kuin se, niin kuin, huomioon ja toiminnan keskipiste. Niin, se on
0: tosi vaikea bisnesmalli, koska jos sä niin yksi tapa lähestyä sitä, että sun tehtävä on saada ne ihmiset rakastumaan suhun ja sit, sitten sä oot niin merkittävä joogaopettaja ja toinen vaihtoehto on, että sä yrität tehdä ihmistä itsenäisiä, että ne itse asiassa oikeasti muuttuu itsenäiseksi olennoiksi. Ja, ja mä, totta puheen mietin tätä aikoinaan joogakoulua perusteessa, että damn, tätä, tämä on niin tosi huono bisnesmalli <laughs> opettaa tämmöistä joogaa, mutta oon vaihtanut mielipidettä niin pitkässä juoksussa. Mm. Kyllä se erottuu se paikka, mikä tekee itseäsiä tyyppejä eikä fanklubeja.
2: Mm, joo, siis tää... Tietyssä mielessä joogan aatemaailma sopii tosi huonosti tämän nykyisen huomiotalouden kanssa yhteen, koska tavallaan jos haluaa toimia tällä kentällä, tehdä vaikka joogapodcastia tai, tai pitää joogakoulua tai opettaa joogan historiaa, niin sun täytyy tuoda itseäsi esiin ja olla niin kuin, tuoda persoonaa mukaan siihen. Mm. Öö, ja Kaiken lisäksi sitten... sitten tota, on, se on hirveän hankalasti myytävä tuote, että ajatelkaa itse ja olkaa itsenäisiä, koska se on viimeinen asia, mitä, mitä tota, ihmiset yleensä haluaa. Mm-hmm. Niin, tota, ja tämä kaikki liittyy mun nähdäkseni jossain määrin siihen, että, että joogaan, miten se tapahtuukaan, liittyy semmoinen tietty itseensä samaistumisen väheneminen. Ö, on se sitten, että se identiteetti muuttuu äärettömämmäksi, niin kuin sä ehkä sanoisit, tai että se samaistuminen vähenee, niin kuin mä sanoisin. Ö, ja tämä sitten tuottaa hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä just näiden tällaisten superstara joogien suhteen.
4: Mm-hmm.
0: Ja eikö se 1900-luku ole oikeastaan, niin kuin, tai sanotaan viimeiset 50 vuotta on niinku aika niinku hurja paketti joogaopettajia, jotka on päässyt tuohon rooliin ja häikäilemättömästi hyväksikäyttänyt roolia. Me ollaan jopa tehty yksi spesiaalijakso nimeltä hmm. kurujen rikokset. Ja hmm. Me ei saatu edes prosenttia tai promilleja kaikesta, mitä on tapahtunut. Eli, eli nythän on ollut vuodesta toiseen skandaaleja, miten nämä viimeisen 50 vuoden ajan karismaattiset huippujooga onkin paljastunut vähän toisenlaiseksi tyypeeksi.
3: Joo, mm. ja tuossa on niin hauska, että mitä, mitä tota Ari-Pekka Skarpinkin kanssa juteltiin siitä, niin kuin miten merkityksellistä silloin, kun sä tavalla tämmöistä henkistä avautumista, niin sit se, et se, kun aikaisemmin monesti ne myydään vähän niin kuin silleen, että kun sä oot valaistunut, niin valaistunut henkilö ei voi tehdä virheitä enää, mikä t- sopii vielä tosi hyvin, että sä oot saatu tolleen jooga että vala- mä oon valaistunut, valaistunut henkilö ei voi tehdä virheitä, että sä et voi millään tavalla tuomita mun toimia mm. ja näin, mutta sitten todellisuudessa, että siellä on myös se meidän niin psykologinen taso, minkä pitää olla silleen, Senkin pitää olla kondiksessa et, et, ja just se eettinen puoli, että se ei vaan riitä, että sä kurkkaat sinne todellisuuden syvimpään ytimeen ja sitten se palaat sieltä takas siihen sun psykologiseen rakennelmaan ja jota mm. sitten lähdet niin toteuttamaan ihan niin kuin sä saat vähän niin kun, lisäinfoja, mutta toimit sillä niin kun, vanhalla käyttöliittymällä.
2: Joo, tästä oli tota aivan loistava artikkeli Georg Feuersteinilla, edesmenneellä joogatutkijalla nimeltä Shadow of the Enlightened Guru, missä hän, hän esitti, että tämä tällainen jooginen valaistuminen, kuten se yleensä ymmärretään, on täysin persoonan kehityksestä erillinen prosessi. Ja että vaikka ihminen olisi saavuttanut tällaisen ö, ykseyskokemuksen tai jonkun muun vastaavan oivalluksen, niin hänellä on kaikki ihan samat neuroosit ja yksilölliset oikut, jotka hänellä hänellä oli ennen sitä. Ja se, että tätä ei ymmärrä näiden ihmisten oppilaat,
0: eikä nämä ihmiset itse aiheuttaa valtavia ongelmia. Tuossa on paljon perää siinä määrin mun mielestä, että on tosi vaikea ei valaistuneen kertoa, miltä valaistuminen näyttää. Että ehkä se, miten se esitetään, että sä loistat pimeässä ja leijut pari metriä maanpinnan yläpuolella, ei ole se, mitä silloin tapahtuu. Mutta toisaalta ehkä tämä on myös koulukuntaero, koska mä tuun tästä perinteestä, jossa tavallaan halutaan optimoida elämä. Ei niinkään, että ajatellaan, että tämä elämän optimoiminen on ikään kuin se meissä asuvan potentiaalin vapauttaminen on se tapa, tavallaan tyrehdyttää se syy, miksi mä oon täällä. Että mä oon täällä syystä ja vaan sen syyn eläminen antaa sen lopullisen rauhan tälle asialle. Että jos mä en saavata potentiaalia, niin mä haluan tulla uusinta kierrokselle tai tai vastaavaa. Eli siinä määrin meidän perinteessä ei ei nyt voi sanoa, että mestarilla ei ole neurosea, Voidaan sanoa, että se on varmasti toisenlainen kaveri kuin systeemiin tullessaan. Siinä mielessä, että se, se, niin kuin se paketti alkaa optimoitua ja se potentiaalin vapauttaminen, vapautuminen alkaa realisoitua. Mutta olen kyllä ihan samaa mieltä, että äh, tämä Matin ja Feuersteinin näkökulma varmasti pitää paikkaansa moniin lähestymistapoihin. Mm, joo, se on mielenkiintoinen
1: jako en muista, onko törmännyt tuohon, mutta se antaa tavallaan vähän erilaista tarkastelupistettä siihen, plus sitten mikä tulee heti eikä mieleen, niin ainakin tuolleen lyhyissä ja nopeissa kokemuksissa liittyen esimerkiksi monilla vaikka päihdesubstantseihin ja psykodeilleihin, niin on se, että Ollaan käyty jossain ja oltu johonkin yhteydessä johonkin syvään ja sitten palataan niin sanotusti tähän vanhaan vanhalla ohjelmoinnilla toimivaan kehoon ja mieleen ja jotenkin ajatellaan, että ollaan sen yläpuolella, mutta se vanha ohjelmointi edelleen siellä toteutuu. Toki jos se niin kun kokemus on rakennettu jonkun pidemmän kautta, vaikka pitkän kehollisen tai mentaalisen praktiikan, niin se on yleensä kestävämpi. Ja yleensä se ohjelmointikin mielessä ja kehossa on muuttunut, mutta varsinkin jos se on vähän niin ulkoisesti hankittua, niin silloin helposti tulee se ansa, että mm-hmm. nyt ollaan herätty tai valaistuttu. Mm-hmm. No ehkä pienessä määrin ehkä kyllä, mutta sitä on aika hyvä tarkkailla vähän enemmän kuin vaan ottaa joo. se
0: <laughs> kutsun, annettuna. Joo, mä kutsun noita teasereiksi. Että, että se on tosi tarpeen. Niin kuin mä oon aivan vakuuttunut, että joku vaikka psykedelien kautta koettu ykseyskokemus voi olla aivan käänteen tekevä tiiseri ihmiselämän kanssa suhteen. Mutta sitten, jos sä näet tämmöisen kaveri, joka on viimeiset 30 vuotta kattanut tiisereitä, niin siitä oikeasti tulee semmoinen fiilis, että sä oot kyllä aikamoinen leffatietäjä, mutta sun pitäisi joskus katsoa kokonainen leffa. Ja eli se on, mä uskon, että toi on, tolle on oikeasti paikkansa. Tiisereille on myös paikkansa, että sillähän sä päätetä, mitä elokuvaa sä lähdet katsomaan. Jos saa oot tiiserin ykseydestä, se voi motivoida sua koko sun lopuelämää, mutta ainakaan mun näkökulmasta se ei vielä, sillä lailla vasta nähty se saatu se maistiaine, että pääruoka odottaa.
1: Niin, että sä oot kerännyt vähän niin viisausperinteiden kuoria, että sulla on kaikista, tai tosi paljon synopsiksia, mm-hmm, mutta joo. ei yhtään niin syvää tarinaa ja sitä ydintää, että miten se meni ja mikä se opetus oli. Mm-hmm.
3: Niin, toi on, on niin silleen miettiä, se tiiseri on siinä mielessä arvokas, koska se on suora kokemus, mm-hmm. ja se, se, voi, se tekee siitä just sen motivoivan ja se tekee siitä jollain tapaa todellisen, joka niin sit just, että minkä takia se voi olla käänteen tekevää, että alkaa oikeasti muuttaa elämänsä suuntaa tietyllä niin kuin orientoimaan asioita ihan eri tavalla, koska se, se on aivan eri asia, vaikka kokee yksi sen sijaan, että joku antaa sulle tämmöisen feature listin, että no niin, ykseyteen kuuluu seuraavia ominaisuuksia. Sitten sä yrität järjelliselle mielelle sille, että okei, okay, kuulostaa aika upolta, ei, ei niin kuin, ei, doesn't make sense, ei hirveästi motivoimaa mieluummin jatkan tätä perusrataa, mutta sitten kun tuleekin jotain semmoista, mikä perustavanlaatuisesti kääntää sen ympäri, että okei, okay, hei, mä luulin, että asiat on näin, mutta ne näyttäisikin olevan noin, ja tämä on mahdollista, niin se on hyvin erilainen lähtökohta.
0: Joo, ihan rehellisesti sanottuna mä oon huomannut, että tämä on iso vedenjakaja. Kun mä opetan näitä asioita, niin yksilitteisesti semmoiset ihmiset, jotka on psykedelia-avulla joskus kokenut yksisen äärettömyyden, heillä on aivan toista puhua, että tämmöinen kokemus on olemassa. Ja ihminen, jolla ei ole sitä tiiseriä, se, mä uskon, että liekä hänelle viisasta edes sanoa, että, että tämmöinen, ykseyden tai äärettömyyden kokemus on mahdollista. Voisi, se ehkä kannattaa vain jättää semmoisen koska, <tos> <tos> koska, koska mun mielestä sitä ei voi konseptualisoida ollenkaan ilman vaikka tuommoista tiiseriä.
3: Niin se on kyllä, niin kuin, jos joku viisausperinteissä on aika yhteistä, niin kyllä sitä... Niin kuin äärettömyyttä tai mi, mi, mitä ikinä käytetäänkään, niin se käsitteellistäminen, niin siitä niin kuin, vähän riippuen, niin aika moni sanoo, että niin kuin, joko että ei, tai niin kuin on hyvinkin, hyvinkin niin tästä ei puhuta. Tästä, tästä ei kannata puhua, koska tästä ei voi puhua.
0: Ja joka kerta, kun puhuu, niin tuntee itse vain tyhmäksi. Mikä, mikä total fail? <laughs> Miksi nuo sanat tuli mun suusta? Ei se ikinä tavata sitä.
3: Ja se, ja se ehkä justiin vielä, että jos siitä liian aikaisin puhuu ja puhuu ja miettii, niin se voi, silloin saattaa niinku muodostaa just jonkun mielikuvan, mitä tämän pitäisi olla. Niinku okei, nyt mä oon lukenut tämmöisiä juttuja, että mitä on vaikka ykseys tai mitä, mitä nämä on. Mulle ei ole kokemusta, mutta koska tämä tyyppi sanoo tätä, tää, sitä, tätä, nyt mä käsitteellistän tämän, nyt mulla on selkeä kuva ja nyt mä menen sitä kuvaa kohti, mutta se kuva on kuitenkin luotu Tosi rajallisessa mielessä, ja jolloin todennäköisesti jahtaa jotain mitä mikä on aina sitten siellä nurkan takana.
0: Jos ääretön esitetään, se ei enää ole ääretön. Ja niinpä monessa viisausperinteessä tämä äärettömän symboli, on jopa kiellettyä esittää. Ja meillä on monista uskonnoista onkin jäljellä se, että joku ikoni sitä ei saa esittää piirroksena tai muuta, kun se menettää äärettömyydensä heti siinä esityksessä. Intialaiset ratkaisevat yleensä sillä, että jos ne esittää äärettömän, niin laittaa sillä aivan hito monta päätä ja kättä ja muuta. Että me ei ajatella sitä tämmöisenä tyyppinä, vaan me tavallaan ymmärretään, että kaikki kasvot on vääriä.
2: Mm. Ja ehkä liittyen tuohon, mitä puhuttiin aiemmin tästä tota, tota, tota persoonasta ja siihen samastumisesta ja siitä niin kuin tässä joogen bisnesmallissa, <kriy> <sukkaan> niin, niin, niin siis mä itse pidän niinku sellaisena valtavana uhkana suorastaan, että kun me lähdetään puhumaan näistä joogafilosofian, niin mitä siellä oikeasti on ja mitä se, mikä se käsitys todellisuudesta on ja mitä siihen sisältyy, niin... niin pidän uhkana sitä, että ihmiset alkaa ajattelemaan sillä, että minä olen nyt valaistunut, minä olen nyt ykseydessä. Ja tavallaan niin kuin koko se ajattelukela, mikä siitä tulee, että tämä tekee minusta persoonana jotenkin paremman. Ja toki toi sun, sun näkemys siitä, että tantrinen guru on sellainen, joka toteuttaa omaa olemustaan maailmassa hyvin, ja se, se näkyy. Tämä on jälkeen käyvä ja mun tosi hyvä, hyvä juttu. Mutta mutta jotenkin mä aina palaan siihen, että jos ihminen voi paikantaa sen, että minussa on nyt kasvanut tällainen henkisyys tämän harjoituksen myötä, niin se ei ole se varo sitä. Ja varon nimenomaan sitä juttua. Ja tota, että et niin minulla on jotenkin muodostunut semmoinen turvaventtiili. Et aina tietyssä vaiheessa keskustelu pitää jotenkin palata siihen niin, että joo, että muuten tota, tänään kaatu kahvikuppi ärsytti tosi paljon. Et, et pala, niin pitää muistaa, että me ollaan oikeastaan, pysytään ehkä loppujen lopuksi aika samanlaisina, kuin me ollaan nyt Niinpä monin on. tavoin.
3: Kyllä. Mm. Niin, että se palaa siihen käytäntöön, siihen, niin kun, että mitä on tämä, mm. tämä tässä näin, koska se on justiin, että, että jos onnekin on helppo Eksyä, niin sinne mielen verkkoihin ja justiin sinne käsitteiden maailmaan ja sitten niin kuin uppoutua sinne niin kuin tavalla, mitä ei huomaakaan. Ja my- mm. just myös tuo, että se, se henkisyys, mikä on niin kuin jollain tavalla niin yhteydessä, yhteyttä ja niin kun, niin kun yksilön ylittävää, ja niin miten minä ainakin käsitteellistan sitä, niin, sen, niin sitten kun siitä tuleekin osa sitä yksilön identiteettiä, mm. niin sitten ollaankin jo niin kun, sit, sit tehnyt aikamoisen niin muodonmuutoksen siinä Joo. vaiheessa.
1: Yksi mikä on harhauttavaa noissa järjellistyksissä ja sanallistuksissa on semmoista representaatiot, että niistä helposti varsinkin alkuvaiheessa voisi muodostua, oli Praktiikka ja ympäristö, viisausperinnö, mikä tahansa, niin tavallaan, jos jää jumiin niihin representaatioihin ja alkaa myös elää niitä ja peilaa vaikka luo jonkun kuvan jostain henkistä kehittymistä tai valaistumisesta ja alkaa elää sitä unohtaen just sen vanhan ohjelmoinnin ja vähän niin sokaistuu siitä omaamatta sitä tarkempaa suoraa kokemusta, koska se oma, niin se, jos se tavoite on se valaistuminen, että minä haluan valaistua ja olla tällainen ihminen, jota en välttämättä nyt ole, tai ylittää itseni mm-hmm. sillä tavalla, niin siinä on sellainen harhautuksen
0: polku. Mm-hmm. Mulla tuli mieleen tuosta ihan paljon siihen, mistä me lähdettiin keskustelemaan, että todellisuus on virta kokemuksen virta. Ja semmoinen hauska tapa ajatella näitä mun ja Matin esittämiä päämääriä on, että Mattihan puhuu siitä, että me katsotaan sitä virtaa siitä ainoasta tyynestä paikasta, mitä on. Eli tavallaan se, joka ka- se miten se nyt sanotaan, toi riittäköä. Kun taas se, mistä mä puhun, on itse asiassa muuttua siksi virraksi. Ja sitten kun yrität selittää jollekin, mitä semmoinen NS-valaistuminen on, koska se on vähän niin kuin taimenen hommia joessa. Se on jatkuvaa mukautumista. Sillä se kun sä selität sen, virta on jo se on jotain muuta. Eli kun me ollaan tässä podcastissa, niin toi se, se ole hyvin lähellä sitä virtaavuuden flown kokemusta, että se on enemmänkin tapa olla, löytää se. Mm. Vähän tai niin kuin, kun puhuttiin siitä sormen päässä olevasta solusta, niin eihän se voi yrittää selittää jollekin muulle solulle, mikä on se hänen tehtävänsä. Koska hänen tehtävänsä on minuutin päästä eri, koska se on elävä, virtaava mm. todellisuus.
3: Voiko nähdä, että viisaus on se, niin kun, mi, mi, minkä avulla niin. Päästään siihen kun oivalluksen kautta siihen virtaan, mikä tietotavat, jos ajatellaan, että todellisuus on virta, että se on se niin todellinen luonne, niin viisaus on se, jolla me ikään kuin nähdään se meidän illuusion läpi siitä, että ei olisi sitä virtaa me pystytään ikään kuin pääsemään siihen virtaankin, mikä tosi käytännöllisellä tasolla tarkoittaa vain sitä, että kun me ollaan viisaita, niin me toimitaan todellisuuden mukaisesti, koska jos me ei toimita todellisuuden mukaisesti, me tehdään todennäköisesti tosi tyhmiä valintoja ja joudutaan aika kitkasiin tilanteisiin, kun mm. meillä on oletus todellisuuden toiminnasta, ja me toimitaan sen mukaan, mutta todellisuus käyttäytyykin eri tavalla. Tämä on semmoinen tosi praktisen tason viisaus, mutta sitten, että se voi olla isommalla tasolla tai sitten syvemmällä tasolla myös paljon niin kuin laajempi oivallus siitä. Mm. Niin kuin koke- ja nimenomaan ei vaan semmoinen älyllinen, että hei, todellisuus on tätä vaan niin kokemuksellinen.
1: Mä lisäisin tänne vielä johonkin lauseeseen väliin yhden sanan, olisi myötä, että viisaus on tavallaan kykyä löytää ja tunnistaa myötävirtaisuus ja sen reitit verrattuna siihen, että olisi vaan jossain virrassa, koska se saattaa olla vastavirtaistakin.
2: Hirvittävän hyvin pohdin mun mielestä. Mä, jos me puhutaan viisaudesta, niin varmasti hyvinkin nämä pitää paikkansa, mitä on viisaus. Mutta sitten mä kävin miettimään, että oikeastaan mun oma suhde tähän teemaan viisauteen ja näihin metaforiin, mistä puhutaan, on enemmänkin viisastuminen. Joo, joo. Jo. Eli, eli tota, räpiköidään siellä virrassa ja välillä istutaan jossa kivellä ja välillä törmäillään niihin kiviin ja välillä yrittää ottaa joku kala kiinni ja, ja siinä niin kuin viisastutaan mm. jotenkin vähitellen. Tämä mm. niin koskee ehkä laajemmin mun käsitystä myös tiedosta. Eli mä näen sen niin sellaisena prosessina, joka vaan niin kuin laajenee ja virtaa mm. eteenpäin. Eli että se ei ole mikään, mikään viisaus, ei ole semmoinen, mulle semmoinen juttu ehkä, minkä voi saada kiinni näin, tai tieto, vaan se on sellaista, mitä tapahtuu.
3: Tuo on ihan sikahyvä tarkennus just siinä, että tässä näkee sen kielellisen ongelman, että kun me tehdään jostain, ja me me tehdään siitä viisaus, niin silloin siitä katoaa se dynaamisuus, ja se se, siitä tulee, niin kuin me ajatellaan se jonain oljona, entiteettinä, joka on jollain tavalla staattinen. Mutta sitten viisastuminen on hyvä, koska silloin se näyttäytyy nimenomaan kehityksellisenä prosessina, mikä mikä on liikkuva ja elävä sen sijaan, että se on semmoinen jollain tavalla jäätynyt käsite, että on tämä viisaus, ja se se on tässä.
2: Tai elämä. (laughs) Tai <laughs> et, et on toki mahdollista, että viisausperinteillä on se viisaus jossain, mutta kun me lähestymään viisausperinnettä, niin se on mulle ainakin viisastumista.
0: Mm. <laughs> Joo, mun harjoittama perinne sanoo, että ymmärtää jotain on olla se. Eli se lopullinen viisastuminen vaan on sitä, että sä muutut siksi virraksi. Mm. Se on se, se lopullinen jooga-yhteys. Ja mm. tavallaan koko tämä viisaushomma menettää mm. merkityksessä, sä olet nyt se.
3: Niin, että se, 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 se niin ruumiillistuu siinä mielessä, se, että se ei ole vaan enää idea, mm. vaan että se on, niin kuin, se on olemusta. Toi on niin kuin hauska, tosta tuli mieleen, on, onko tämmöinen tyyppi kuin John Verwecki teille tuttu? Nimi muiden. on
0: tuttu, mutta en kyllä muista kenestä on
3: kyse. Okei, okay, no tämä You're Up for a Treat myös. Niin kuin... pitkän Fitken Teaserin tämän podcastin jälkeen. <laughs> joo, 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 kyllä. Mutta siinä tätä, hänellä, äh, hänellä oli ollut hyvä juttu siitä, että miten, miten ei voida luoda niin kuin, olennaisesta, mikä niin kuin, on... O- O- olennaisen löytäminen, niin, 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 voidaan nähdä osana niin, niin, viisautta. Eli mitä viisaampi sä oot, sitä kyvykkäämpi sä oot niin, havaitsemaan olennaisen, et mikä on olennaista missäkin tilanteessa näin. Mutta me ei voida luoda niin, olennaisesta tämmöistä product- teoriaa, eli luoda listaa, mm. niin, että niin, mitä olennainen on niin, jotain tämmöisiä asioita, koska se olennainen muuttuu koko ajan, mutta me voidaan niin, luoda tämmöinen olennaisen havaitsemisen teoria, että siinä on jotain niin universaaleja ja mutta se on nimenomaan, että me voidaan jäädyttää sitä tämmöiseksi listaksi, vaan että me voidaan ainoastaan se prosessi, mikä voisi olla myös se niin viisastumisen prosessi, että me voidaan ainoastaan sitä, siitä puhua enemmän kuin varsinaisesti siitä, että mitä se sitten on, niin minkä näkisiä niin ominaisuuksia siinä on.
0: Joo, toi on tosi kauniisti puettu, toi ajatus, mikä jooga perinteessä on, tämä termi jaana. Okay. joka käännetään usein meditaatio, mutta se nimenomaan tulee juuresta ti, eli nähdä. Ja mm. tämähän on sitten levinnyt koko Aasian läpi. Buddhalaiset käyttää nimeä jnana, joka on siitä muun Ja mm. Kiinalaiset käyttää nimeä chan, ja tämä muuttui Japanissa muotoon zen. Eli, mm. eli nämä, se, se alkuperäinen idea on nimenomaan just tavallaan nähdä se olennainen, ei analysoida sitä olennaista. Semmoinen Kova jätkä, kun J. Krishnamurti sanoi, että se on choiceless choice. Että ikään kuin sä aina osaat valita oikean, mutta sä et missä vaiheessa tee valintaa. Se on, se on, monet on yrittänyt sitä pukea sanoiksi. Sä vaan näet olennaisen.
3: Tähän on, niinku, on niinku flow. Niinku... Flow on
0: itimessä.
1: Just, niin. Jos konkretisoi, niin sä, jos sulla on paljon taitoa, niin sä pystyt olemaan syvässä flowssa, koska sä osaat aina valita automaattisesti parhaan tavan, sinun ei tarvitse pysähtyä miettimään, ja se järki on täysin minimissään
0: käytetty työkalu. Kyllä, ja niin, mm. Modi sanoi, että onko silloin edes kyse valinnasta, ja siksi hän vali, valitti sen choiceless choice. choice.
2: Mm, mm. Tähän flow-teemaan liittyen hän on myös hyvin sopiva, että tätä dianaa havainnollistetaan vaikka joogasutran kommentaareissa tällaisena yhtenäisenä vesivirtana. Täsmälleen. Eli, eli että se, se, sitä edeltävä vaihe on kuin vesihana, joka tiputtaa. Tosin tämä ei ole muinainen vertaus kuin tämä vesihana, mutta kuitenkin ja tuota, joka tapauksessa se on kuin vesihana, joka tiputtaa, ja Diana on sekundeläin yhtenäinen se katkeamaton
1: virta. Hmm. Ja sitten tuosta päästään semmoiseen, mikä mulla pyörinyt koko tässä taustalla mielessä. Joskus on todennut sitä, Tämä heräsin yöllä, ja mulla oli vaan mielessä lause, että flow on olemista tekemisen kautta. Niin tavallaan sitten siinä päästään semmoiseen effortless effort-ajatuksen, että siinä ei ole sitä puskemista, eikä tavallaan sitä järjen työstämistä, ja sitä voidaan, siinä voidaan rennosti kulkea siinä virrassa, ja se muuttuu kuin olemiseksi. Ja ehkä tälleen tietoisuuden tasolla se menee tavallaan tekijästä kokijaksi. Samalla.
0: Hienoja tapoja pukea sama muinainen viisaus eri
3: tavoilla sanoiksi. Niin, se on ennä, se on että se, monen, monenlaisia muotoja se ottaa, mutta siellä muo, muo, mutta niin kuin, monesti jäädään niihin muotoihin kiinni, mutta mikä ne, mistä ne on peräisin? Ne on se, niitä kuoria. Niin, mm-hmm. kyllä. <laughs> Tuosta tuli miettiä, niin että miten joogassa, niin minkälainen... Minkälaisia näköisiä näkemyksiä on pyrkimykseen tai niin kuin yrittämiseen? Millä tavalla joogassa niin kuin nähdään tämmöinen?
0: Se on semmoinen tavallaan itsensä mitätöivä juttu. Eli totta kai ihminen tulee jooga perinteeseen pyrkiä johonkin. Se menee muinaisena aikoina koputtaa sitä guru-ovea, että mä haluan. Se on tavallaan tämmöinen niin kuin tyytymättömyys omaan tilanteeseensa, Mutta joogaharjoituksessa tavallaan se eliminoidaan. Se on sitä, tässä on tämmöinen käsite kuin darma, joka löytyy aasialaisesta perinteestä, jolle on yleinen tapa ymmärtää se, on niin kuin velvollisuus tai jotain, mitä sun pitää tehdä. Mutta se ei ole itse asiassa mun mielestä hedelmällisin tapa ymmärtää sitä, koska tähän liittyy tämä tietoisuuden kerroksellisuus. Eli periaatteessa idea on se, että on jotain suurempaa, joka toimii sun kautta. Eli vähän niin kuin mun solusormessa voisi sanoa, että joku suurempi toimii mun kautta. No se on miska ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan ehkä sitä voisi pukea sanoiksi niin, että, si- että tähän opetukseen sisältyy semmoinen, että maailmassa ei varsinaisesti ole Pakko tehdä mitään. Ei varsinaisesti ole syytä pyrkiä minnekään. Mutta kun se pääsee yhteyteen tämän darman kanssa, niin voisiko sanoa, että... Millä, sä voit sanoa, että millään ei ole mitään väliä, missä ei ole mitään järkeä, mutta jostain syystä tämän asian tekeminen antaa mulle jotain sisäistä tyydytystä, vaikka millä ei ole mitään järkeä. Ja sä koet merkitystä tehdessä sitä, ja sitten koet merkitystä tehdessä tätä. Ja Vau, wow, tutustunut siihen, kuka sä oot ja mitä sä teet täällä. Eli tämä pyrkiminen tavallaan samalla kun huomaa sen, että ei ole syytä pyrkiä minnekään, niin huomaa saavansa tietyistä pyrkimyksistä merkitystä. Ja näin se universumi virtaa sun kautta. Ja sä oot yhtäkkiä sä oot saanut sen skripti, jonka jopa minä hyväksyn. <tuhu> 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 <tuhu>
2: varmaan... varmaan... Siis tämä pyrkimisen ajatus, tämä on mulle jotenkin hirveän kiehtova ja tärkeä ja kiinnostava. Mä luulen, että meillä saattaa Miskan olla jotain perspektiivieroja. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin tota, mun nähdäkseni hän siis oikeastaan vaikkapa koko Bhagavad Gita, yksi tärkeimpiä joogatekstejä, käsittelee oikeastaan vain tätä. Alussa, alussa päähenkilö kysyy, että, että miksi minun pitäisi tähän ryhtyä tähän hommaan, mitä en halua tehdä että mitäs jos lähtisin vain luolaan meditoimaan. Ja sitten tota, hän saa vastauksen, että jo, joka on pähkinän kuoressa, <laughs> että, tota, että koko todellisuus on pelkkää toimintaa ja siksi et voi olla toimimatta. Eli se, vaikka niin ei ole mitään syytä toimia, niin... Todellisuus nyt vaan on sellainen, että täällä kauko tehdään jotain, joten on paras toimia oikein, eli Darman mukaan. kyllä. Se on monimutkainen, monimutkainen juttu. Mutta siis Mun henkilökohtainen kulma tähän kysymykseen on se, joka ehkä liittyy tuohon, mitä puhuttiin Dianasta just äsken, eli että, tota, että me päästään siihen tilaan, missä on valinnaton valinta, ja missä se vesihanan virta on täysillä, se vaan virtaa, niin sehän ei suinkaan ole ti- niin automaattinen tila. Meidän täytyy tehdä jotain päästäksemme kohti sitä. Ja äh, jos mietitään tätä Patanjali-yoga-filosofiaa dhyanaa edeltää dharana, eli mm, usein käytetään keskittyminen, ja se saatetaan kääntää, että se on huomion tarkoituksellinen keskittäminen tiettyyn kohteeseen. Ja se tapahtuu niin kuin tippa kerrallaan, eli se tehdään aina uudestaan. Ja tota, mun nähdäkseni, tämä liittyy flow laajemmin myös sillä lailla, että, että tota, jotta me voidaan saada sellaisia kokemuksia, missä joku taito tuntuu tapahtuvan kuin itsestään. On kyse sitten tanssista tai kamppailulajeista tai polkupyörällä ajamisesta, niin meidän täytyy ensin pyrkiä kohti sitä tarkoituksella, harjoitella sitä. Että, ja niin kuin tietyllä lailla nähdä vaivaa. Sitten jossain vaiheessa voi olla, että se meidän vaivan näkö vähän niin muodostuu esteeksi meille. Ja sen takana me huomataankin, että oho, tämä tapahtuukin kuin itsestään. Ja ehkä joogan, harjoituksissa on jotain tällaista samanlaista. Joo, täysin
0: samaa mieltä. Eihän kukaan ensimmäiselle jogatunnilleen tullut virtaa siellä, vaan hmm. ihmettelee, että mistä ihmeestä tässä on kyse. Ja sitten se hiljalleen homma alkaa toimia.
3: Hmm. se on tosi paljon samaa niin kuin, niin kuin meditaatio perinteisiin kanssa, mikä on myös ongelmallista siinä mielessä, että, että jos joku alkaa meditoimaan, sitten sulle sanotaan, että nyt te vaan... Niin kuin, Oon hyväksyvästi tietoisesti läsnä ja niin älä, älä pyri mihinkään ja näin. Silloin kun sun mieli on, niin siis sä oletat, että pitäisi olla tämmöinen niin näin. Mutta sitten niin ei ymmärrä sitä, että se niin kun kaari menee siitä, että aluksi on pyrkimystä, että tarvitaan paljon, paljon tota niin kun sä joudut työskentelemään, koska se ei ole helppoa, sun mieli haluaisi tehdä kaikkea muuta. Mutta ajan myötä niin se tyyntyy ja oppii ikään kuin tietyllä tavalla, niin kun linjaantuu samaan se sun intentio ja se sun tekeminen, ja jolloin se lopulta sitten justiin tulee toi, että sun pyrkimys muuttuukin sulle esteeksi, ja sä pää, niin päästät sen irti, mutta et on niin kun, mitkä niin kuin, ja tämmöisen aivokuvan aivokuvantamisen niin kun, Havaittu, että on niin kuin eroja Siin niin kuin Voidaan nähdä kolme selkeää tasoa meditoijissa, Me josta ensimmäisessä, että kun se kuva, kuvataan, mikä se nyt oli suorituspyrkimys, on se niin kuin neurologinen nimi niin kuin effort. Ja mm. niin kuin alkuvaiheessa se on tosi korkea, että silloin kun sä yrität vaikka keskittyä ja niin kuin, yritä olla läsnä, olla läsnä, älä, älä tuomitseva ja sitten sä huomaat, että sä tuomitset ja sitten niin kuin työskentelet sen kanssa. Sitten on keskivaihe, missä se on semmoista. Niin kuin, Heitä nyt vaan päästä 50-50, mutta silleen, että sulla on hetkellisiä niin kuin vaivattomuuden hetkejä, mutta sitten sä sitten ja sit sä fluxaat niiden välillä. Mutta sitten kokeneilla meditoijilla, niin sitten se, niin kuin sitä suorituspyrkimystä ei näy juuri ollenkaan, mikä näkyy myös, niin kuin, että etuotsalohko, joka on niin aloitteleville meditoijoille tosi niin kuin vahvasti aktiivinen, niin ei ole juurinkaan aktiivinen sitten taas. Pidempään mm-hmm. niin, että se on niin kuin hyvin samankaltainen niin kuin pyrkimyksen ka- pyrk- pyrkimys on vä- välttämätön välivaihe, mutta sitten niin täytyy jossain vaiheessa ikään kuin osaa päästä irti.
0: Kyllä, tämä on tunnettu metodi. Ja jos me, koska tehän nyt esittelitte hienosti tavallaan tänne. Öö, Mielen sisällä, mitä siinä tapahtuu, niin se on mielenkiintoista, kun jooga tulee, hattajooga tulee, jos ollaan tarkkoja. eli tämä jooga, monelle tulee yllättä kaikki jooga, jossa tehdään tämmöisiä fyysisiä harjoituksia, on hattajoogaa, mm. ja te, te puhuitte nyt tässä kovasti että niinku jutusta, minkä voisi kuvitella tehdä vaikka istuen tai maaten tai muuta, että miksi vaivautua laittamaan kehoa kummallisiin asentoihin ja hengitysharjoituksiin ja kaikkea tämmöistä. Niin tämä menee just siihen, että se, että se mieli toimisi näin, on okei, okay, mahdollista, hyvää lykkyä kaikille, mutta tämä joo-joukaperinne sanoo, että... Minkä takia se mieli toimii tällä lailla, johtuu siitä keskikerroksesta. Siellä ei niin kuin se yläkerran viisaus ei mene siitä läpi. Eli me ajatellaan, että hitsi, me voidaan joko yrittää sitoa meidän mieltä tietynlaiseen tilaan tai muuta, tai me voidaan epäsuorasti vaikuttaa siihen meidän mielen syntyprosessiin, jotta se tavallaan kumpuaa sieltä sellaisena. Se, mä joskus olen käyttänyt sellaista metaforaa, että kun se sun tietoinen mieli aamulla syttyy, heräät unesta, niin se on niinku lammesta kupillisen vettä, sit sä kannat sitä koko päivän ympärin se ja illalla sä taas ka- kaadat sen sinne, sinne lampeen. Ja tavallaan se keskikerros tässä on se lampi. Eli tällaisella asanaharjoittelulla tai muilla mitä menetelmiä on, me ikään kuin pyritään puhdistamaan sitä lampea. Ajatuksella, että no lopulta, jos kerran se lampi on puhdistettu, niin me voidaan aina ottaa siitä kupillinen vettä ja se on aina puhdasta. Eli tavallaan me, niin kuin mun opettaja sanoo, että, että sä voit vaikka istua ja vaikuttaa sun mieleen, että se keskittyisi. Mutta entäpä jos sä vaikuttaisit siihen, minkä takia se mieli heiluu, niin sitten me lähdetään tekemään työskentelyä kehon kanssa ja
2: niin edelleen. Hmm. Mä käytän tämän tilaisuuden nyt tota korostaakseni sitä, että siis ä, mm, korjataan yksi yleinen väärinkäsitys. Jooga ja meditaatio eivät ole kaksi eri asiaa, vaan, vaan tällaiset sisäiset harjoitukset, mielenharjoitukset on erittäin suuri osa joogan menetelmistä.
0: Kyllä, ja voi sanoa, mm. että historiallisesti merkittävämpi kuin
2: nämä muut. Mm. Ja, ja tota, esimerkiksi tämä Patanchalin joogasuutra, joka on ehkä tunnetuin joogateksti, niin varsin vallitseva tutkijoiden näkemys, vähän harvinaisempi harjoittaja, nykyharjoittajien näkemys, on, on, että se on ennen kaikkea meditaatio-opas. Ja tähän liittyen minulle on tapahtunut oivallus tämän Patanchalin menetelmän suhteen. Nimittäin, vaikka se näyttää tosiaan opettavan tai kertovan, että jooga on tämmöinen menetelmä, jossa istutaan ja sitten mielen keskittämisellä pyritään pääsemään syville kokemuksen tasoille. Niin, se keskeinen väline, millä tämä mielen keskittäminen tapahtuu, ei todellakaan ole mielenponnistelu, vaan se on hengityksen säätely. Tämä oli mulle suuri oivallus tämän menetelmän suhteen.
3: Joo, tämä on itse asiassa hauska. Nyt mietin sille, että että ei näki, näe meditaatioa jogaa erillisenä, koska se on niin kun, ö, Meditaatio on siinä, pahat kun siitä puhuu, niin se voidaan nähdä just, että se, se on ne formaalit harjoitteet. Tämä on meditaatiota, mutta sehän ei niin alkuperäisessä viitekehykessä mm. ole. Ne on, ne on vaan sitä reeniä, minkä sä kannat sitten mukana siinä niin kun, kun sä nouset siitä, niin silloin se meditaatio ei lopu siihen formaaliin harjoitteeseen, vaan se ja jopa niinku se formaali harjoittelu on niinku toisarvoinen siihen, että miten sä toteutat, ilmennät sitä käytännössä, että ootko sä meditatiivinen myös silloin, kun sä et ole optimoinut sitä luostariympäristöä siihen ja sille, että sulla on kaikki niinku mahdollisimman helposti, vaan sitten kun sä oot siellä arjen tilanteessa, kohtaat ihmiset ja näin, niin silloin niinku se sun niinku Silloin se meditaatio, niin mä mietin just, että voiko ton nähdä niin kuin joogana kans, tai niin kuin joogassa ihan samalla Kyllä. tapaa. Että.
0: Mm. Ehdottomasti. Siis se, tälle jos ajattelee joogaa, niin kuin mitä mä äsken puhuin, tai niin Matti, mä oon tosi iloinen, Mattilla on loistava oivallus. tämä on tosi hedelmällinen tapa lukea Patanjalia ajatella, että se, se mielen säätely ei ole mitään mielen kanssa tehtävää, mm. vaan pranajama-konsepti, joka yleensä ymmärretään hengitysharjoituksena mm. sen kautta tehtävää toimintaa. Nyt otetaan, mulle katkesi ajatus. Mitähän se just sanoit?
3: Hauska, kun pitää itsekin kelata. Mitä, mitä? Niin, siitä, siitä niin kuin meditaation kantamisesta sen, sen, sen tota ulkopuolelle.
0: Eli tavallaan tämä NS-meditaatio, on tässä yhteydessä jollain muulla hankittu juttu. Me ollaan, niin kuin termeillä voitaisiin sanoa, että me puututaan meidän hienovaraisen systeemin toimintaa jollain metodilla, olkoon se asana tai hengitys tai muu. Ja koska meidän hienovaraisen systeemi ei jooga puhu systeemistä toimintaa on vaikutettu, meidän sisäinen mieli muuttuu. Ja tästä perspektiivistä on tosi hurja niin sanoa, että Kävin äsken meditoimassa, niin kuin mm. kysyi, että miksi sä lopetit? <laughs> <laughs> what's the point? Mm, Eli yeah. se on jotain vaan, mikä rakennetaan, ja kun se on rakennettu, niin se on rakennettu.
3: Mm, kyllä.
2: <laughs> Joo, ja siis tota, mä itse asiassa toinen tähän liittyvä juttu, jota mä nyt alan pikkuhiljaa puskemaan läpi yleiseen tietoisuuteen, on tämä, että termistä meditaatio voisi päästään irti pikkuhiljaa. Meditaare tarkoittaa ajattelua.
4: Siis monestakin
2: syystä. Ensinnäkin niin, että aina kun nykyisin puhutaan meditaatiosta, puhutaan näistä aasialaisista harjoitusperinteistä, joihin jooga kuuluu, joihin buddhalaiset harjoitukset kuuluu ja niin edelleen. Mutta termi meditaatio tulee latinasta ja kristillisestä perinteestä. Ja sen merkitys on hieman eri. Se toki hyvin mielenkiintoisesti viittaa ö, tietynlaisiin mielen harjoituksiin. –
0: Niin mun mielestä meditaatio on suomeksi just niin kuin... Äh, niin, – niin niin, 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 niin niin kielitoimisto sen kääntää ja boom. meditaatio suomeksi on mietiskely. Mm.
2: Eli sen takia mä niin kuin olen nyt tällaista uusiokieltä käynyt viljelee ja puhun esimerkiksi juogan sisäisistä harjoituksista mieluiten esimerkiksi. Mm. – Joo, se käy. Me voitaisiin myös puhua Jaanasta. Mm. Mm. Tai joogasutra käyttää tätä hienoa nimeä, jota ikinä kuule joogakentällä, eli Samjaama, mm-hmm. mikä mm-hmm. tarkoittaa näitä kolmea eri ö, tilaa, jotka tavallaan seuraa toisiaan.
0: Mm-hmm.
3: Mutta toi niin etymologia on kyllä niin ku, si, täysin, täysin aliarvostettua mun mielestä, niin ku, että mistä sanat on peräisin, mm-hmm. koska sitten kun mennään niille... alkujuurille, että mistä nämä sanat tulee, niin sitten pystyy aika paljon eri tavalla näkemään, että millä tavalla siihen käsitteeseen yhdistetyt asiat on muovautunut ja miten myös se tietynlainen käsitteellistäminen on muovannut sitä, että mitä siitä ajatellaan.
1: Todella. No sitten mitä tulee mieleen meillä tuossa aikapaine vähän lyö päälle, niin Myötävirtaisuutta on sivuuttu jonkun verran, ei ihan, no ollaan kyllä käsitelty suoraankin, mutta lähinnä tämmönen aika metatasolla, niin käytännön juttuja, miten te pyritte edistämään elämän myötävirtaisuutta omassa elämässä
0: tai teidän ympärillä? No mun kohdalla varmaan vastaus on melko lailla itsestään selvä. Mä oon käyttänyt. Tuhansia ja tuhansia tunteja uppoutumalla tämmöiseen perinteeseen, missä on hirvittävän hyviä. jonka perinteessähän kaunista on se, että se on täynnä käytännön harjoituksia. Eli me ollaan tosi innoissaan, filosofoidaan joogassa, mutta lopulta kaikki palautuu siihen käytäntöön, että tehdään siitä filosofiasta totta. Ja niin kuin joku viisas sanoi, että opetus, mitä et tunne omassa nahassasi, on... Eli huhut ei kiinnosta, vaan metodit, joilla tehdä siitä totta. Eli joogaharjoitus on tosi iso osa mun elämää tietysti, mutta jooga voidaan ymmärtää niin laajalla tavalla, koska se, kun ne sun sisäiset prosessit vaihtuu, niin se johtaa juttuihin. Se johtaa esimerkiksi luontosuhteen herkistymiseen, eli sillä on syynsä miksi muutimme perheen kanssa sipoonkorpee korpeen. Perhe, sä huomaat, että sä haluat ilmasta. Tää koko perhejuttu, niin kuin sanoin, ei ollut nuorena mulle yhtään niin toimiva skripti, mutta nyt mä ymmärrän, että näin mä ilmaisen tässä elämässä. On lukemattomia asioita, että eikö se on vaan sitä elämän elämistä ja elämässä on sitten näitä harjoitteita, jotka pitää sen yhteyden mahdollisimman hyvin ehjänä. Hmm. Mähkä lähtisin
2: liikkeelle jotenkin siitä, että on hirvittävän hyödyllistä suunnata huomio asioihin, jotka on itselle merkityksellisiä ja inspiroivia ja ravitsevia. Ja se voi olla vaikeampaa kuin miltä se äkkiseltään kuulostaisi, koska me ollaan nykymaailmassa varsinkin jatkuvan informaatiopommituksen alaisena meille koko ajan. Kerrotaan, mistä pitäisi kiinnostua, mitä pitäisi ajatella, mitä mieltä pitäisi olla ja pitää nopeasti muodostaa mielipiteitä asioista. Ja jollain lailla, sillai, ei, ei nyt tarvi kaikkia ikkunoita ja ovia ja silmiä ja korvia laittaa kiinni mun mielestä. Mä, mäkin seuraan maailman tapahtumia ihan kohtuullisesti, mutta jollain lailla, että saisi sen painopisteen pidettyä niissä asioissa, jotka niin kumpuaa omasta itsestä. Ja jotka siellä värisyttelee jotain tota, kieliä niin, hyvin, niin tota, se on niinku, mulle semmoinen valtavan tärkeä. Se voi liittyä just perheeseen, luontoon, kirjallisuuteen tai tällaisiin niinku, pakkomielteisiin, mitä mulla ja Miskalla selvästi on, kuten jooga-filosofiaan, <laughs> tuota, tuota, jotka siis. Voin kertoa, että mä oon paininut sen kanssa, että kannattaako näille asioille uhrata aikaa. Mutta sitten mä toisaalta totesin jossain vaiheessa, että nämä on ne asiat, jotka saa mun mielestä elämän tuntumaan elämältä, mm. kun sukeltelee sinne muinaiseen mytologiaan ja itämaiseen metafysiikkaan. Niillä on vaikea perustella, että miksi ne olisi käytännöllisiä tai hyödyllisiä tässä maailmassa, mutta mun olisi tosi vaikeaa olla täällä ilman niitä. Mm. Eli mä lähtisin siitä, että on, on hyvä päivittäin luoda yhteys niihin asioihin, jotka on itselle kaikkein tärkeimpiä.
3: Hmm. Tuli niin kuin molemmilla tuli yhteys sieltä niin kuin eri tavoin ilmastona, mutta kuitenkin, että niin kuin yhteys, yhteys pysyy, on niin kuin viritettynä oikealle taajuudelle, niin se tuntuu aika semmoiselta universaali tai kai perinteetkin on siitä yhteydestä jotain joskus maininnut. No. Sanskritiksi johoga. <laughs> <laughs> tuota,
1: se mikä tuli mieleen Matin puheen aikana ehkä ajatus siitä, että kun Matti puhuit siitä, että on niinku mm. että ei tavallaan sulje kaikkea, mutta on tietoinen siitä, mikä on merkityksellistä ja mihin haluaa panostaa mm. aikaa ja efforttia niin semmoinen niinku, Sana, mikä on toistanut, se paljon on skripti. Mä en joskus miettinyt, että tarinat on vähän niin psykologisia bakteereja. Niin, niin semmoinen skriptibiomi, että sulla olisi terve niin skriptikanta. Että sä tunnistat, mitkä skriptit on hyviä ja sopii siihen viisauteen, mitä sä haluat ilmentää hmm. ja mitkä ei sovi. Että on niinku skriptitietoinen.
0: Joo, joku sanoi kerran hauskasti, että emme elä luodossa maailmankaikkeudessa vaan luovassa maailmankaikkeudessa. Mm-hmm. Eli sitä skriptiä ei ole. Me just luodaan sitä tälläkin hetkellä. Eli se ei ole staattinen, eli just näin.
3: Niin, se, niin tässä on taas ehkä se kehkeytyvyys, ei, mm. sitä, ei mitään staattista, vaan itse muokkaava, itse muokkaava ohjelma.
2: Ja tietysti mielessä me pystytään ehkä jollain lailla myös joskus osallistumaan siihen luomiseen.
3: Mm. Ainakin se tuntuu siltä. <laughs> se, 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 se voi riittää. Se, kyllä se kyllä, no, voi riittää. Ei no, että me olemme se.
1: Mm, joo. Nyt on hyvä tuo luomisen esiin sillä, että aika monista asioista puhutaan vähän niin kuin juttuja, että jokin löydetään, mm-hmm. kun usein se luodaan. Mm-hmm. Että löytää oma juttu, löytää intohimo, löytää X, löytää itsensä.
4: Mm.
2: Joo, toi on hyvä pointti. Öö, monet ihmiset ja syystäkin tuskailee sen kanssa, että mikä on mun oma juttu ja miten sen löytää, mutta siis, siinä voisi olla jotain viisautta, että se, saat, se joko luodaan tai se on jo löydetty. Yle, yleensä se on se itsestäänselvin asia jollain lailla, joka on niin lähellä, että se on vaikeaa havaita.
3: Hmm, niin ja sitten voi olla just, että järje Järjellisessä mielessä on joku ideaali, mikä ajattelee, että että sulla on määritelmät, tietyt kategoriat, minkälainen se jutun suunnilleen pitäisi olla. Sulla on se sun juttu siinä, mutta sä työnnät sitä aktiivisesti pois, koska sä oot asettanut jonkinnäköisiä kriteerejä sille, miltä sen pitäisi näyttää.
1: Kyllä, ruvetaan. Tai olisiko paketoitu tähän, ei vain ruveta, koska meillä on joskus vaarana, että ruvetaan paketoimaan puolituntia tuntia, syvä paketointi.
3: <tos> Joo, jo, se, jo, se ei, se ei ole, me ei ollut semmoisia niinku pikaleikkaajia, vaan siinä niinku hetken aikaisin niitä nyörejä laitellaan kyllä ihan. Kokeillaanko nyt tämmöistä niinku suht paketointia? Joo, kyllähän tässä näin päästiin, päästiin niinku, käytiin ylä- ja alatasoilla ja keskitasoilla ja näin a, 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 niin kun syvällä virtauksen ytimessä.
1: Silti rapsatettiin vain pintaa. Kyllä,
3: niin jos tässä niin kun, tos, tosiaankin saatiin, saatiin jonkinnäköinen pieni lipaisu ehkä sinne, sinne tota, elämän virtaan, mutta joka tapauksessa niin kiitokset todella paljon, että lähditte messiin. Tämä oli kyllä niin kun, tämä on nyt meidän kauden niin kuin jakso, ensimmäinen niin saatiin ihan, ihan niin kuin Mielestäni aika mainio aloitus tälle tulevalle kaudelleen.
2: Ehdin tähän. Kiitos teille. Tämä oli tosi antoisaa ja tämä on mielenkiintoista olla talle podcastin ominaisuudessa podcast-vieraana, koska tässä oppii myös enemmän meistä, jotka tehdään tätä maailman puuta.
0: Mm. Sanon muuta. Että oli mahtavaa tulla tänne ja ei, ei kaduta yhtään. Tämä on aina, aina ainutlaatuista ajatusten vaihtoa ja hienoa olla mukana tässä.
3: Eli kiitos teille. Kiitos teille ja kiitos kuulijoille myös, ketkä, kiitos. ketkä täällä edelleen mukana ovat. Kyllä. Että nyt ei mitään muuta kuin löytäkää se virta, mikä teidän vieressä jo on, ja hypätkää rohkeasti. Adios. Adios.